0: Bewegt Bild
1: Banausen. Dieser ist
2: wieder am Start. Das sind China-Wochen.
1: Jetzt China-Wochen.
2: Ja, sind dann immer noch China-Wochen. Ja, natürlich.
1: Ich könnte mich ein bisschen dran gewöhnen.
2: Ja, dann musste, musste jede Episode einfach hier sein und dann ähm, können wir die Intro auch immer wieder einspielen.
0: Mhm. Voll gut.
2: Du bist die einzige, ist die einzige Person, die ihre eigene Intro gekriegt hat, oder? Das hatten wir bisher noch nicht, glaube ich. Das stimmt. ist jetzt Premiere.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Isa.
2: Ich
1: habe meine Intro aber auch selber offensichtlich eingesprochen, Ja, ohne natürlich. Es
2: zu wissen. aber Lee hat sie zusammengebastelt zu einer funktionierenden Intro.
1: Das stimmt. Das hast du fantastisch gemacht. Ich bin stolz auf dich.
2: Ganz fantastisch, ja. Ganz fantastisch.
1: Vielleicht können wir das dann noch an McDonalds verkaufen.
2: Oha. Ja. Mal gucken. Na?
1: Da können wir alle noch ein bisschen Profit draus schlagen.
2: Ja, die haben auch mhm. coole Ideen, auf jeden Fall, was die was die China-Wochen angehen. Wenn sie die Burger da benennen und so, da sind schon auch sehr, sehr wahnwitzige Sachen dabei. Wortspiele ja, nennen ja nach wir es Geschmack.
1: wahnwitzig. Mhm.
2: Ja, nennen wir es wahnwitzig. Let's not kreativ. call it
3: racist. No,
2: let's, no, no, it's not racist.
3: <lacht>
2: ja, wir hatten auch Bedenken, ob wir jetzt politisch korrekt mit dieser Intro agieren, aber dann dachten wir so.
0: Wahrscheinlich nicht. ja selbst eingesprochen. Wahrscheinlich ihr nicht. Bedenken. Hin und wieder ist kommen die auf, ja. Bewegt mich ist Aber immer aus, nur so ein bedenken. kurzer Anflug, also das hält ja auch nicht lange. Ja, ja. <lacht> nee, es ist nur eine hundertste Sekunde und dann denken wir, ach, what the fuck.
1: <lacht> Nein, ihr habt alles richtig gemacht. Ich, ich fühle mich wahnsinnig geehrt.
0: Sehr gut. <lacht> ja, schön. Das muss
1: China-Wochen.
0: China-Wochen. Du bist ja. wieder am Start. Du warst schon in der Supporter-Episode dabei. Ich bin Start. Und heute nochmal. Und wieder aus Wien. Ihr seid nach wie vor beide in Wien. Immer noch. <lacht> immer noch. Ja. Gäst auch noch. Ja. Und gibt's. Äh, am Start hier. Gibt's neue Geschichten? Hast du was Neues, Grandioses gesehen, worüber du berichten kannst?
2: Aus der österreichischen Hauptstadt. Ich hab, jeden Tag habe ich hier irgendwelche grandiosen Sachen gesehen, die, äh, die mir komplett neu sind. Die, <lacht> ähm, ja, es sind ja schon ein paar Sachen, die hier anders laufen, auf jeden Fall, als bei uns. Mhm. Die äh, haben zum Beispiel kein Pfandsystem. Ich muss <lacht> mich erstmal überwinden, die ganzen Dosen und Flaschen einfach <lacht> in den Müll zu werfen. So, das ist für die so. Wie, es gibt kein
1: Dosenpfand in Österreich?
2: nee gibt's nicht. Nein. Hier gibt's kein Pfand.
1: Hier wird recycelt. Ha. Huh. Ja. Und das ist für Gess richtig. Ich merke richtig, wie es, wie es so richtig Überwindung kostet, <lacht> diese diese Dose wegzuschmeißen. Hier in der Wohnung liegen überall, also mhm. Flaschen stehen überall Flaschen vor ihm Die rum. Die steht einfach auf Tisch, weil er, sie, weil er sie nicht wegschmeißen möchte.
2: Und dann gehe ich an der Mülltonne vorbei und da liegen so lauter Flaschen und Dosen drin. Und ich denke so, okay, irgendwie ist das falsch. Ich habe mich auch mit Otto getroffen und habe, habe noch irgendwie eine Cola-Dose getrunken. Und ähm, da war eine Mülltonne ein Stückchen weiter und ich meinte dann auch zu ja, ich weiß nicht, wie das die Hand hat, aber wir packen unsere Flaschen halt immer neben die Mülltonne, damit die, damit die Obdachlosen das halt einsammeln können. So. Und jetzt weiß ich auch, warum er mich so komisch angeguckt hat, warum er wahrscheinlich überhaupt nicht wusste, wovon ich rede, <lacht> warum ich meine Dose jetzt nicht in den Müll werfe, sondern daneben stelle. Jetzt macht es natürlich Sinn. Ja. Also.
1: Ja, so ist das bei uns. Bei uns das ist äh, schon kommt nichts daneben. Wahrscheinlich dachten wir, wir alle haben... sowas für ein Assi.
2: Wahrscheinlich, ja. Guck mal, stellt sein Müll auf die Straße. Ja. Kann nur Berliner sein. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir wieder ein bisschen Touri-Späße gemacht. Da war ich äh, gestern auf dem, äh, wie hieß der Turm?
1: Donauturm.
2: Der Donauturm. Und äh, ja. das ist ein sehr hoher Turm, von dem man aus der Spitze, also Fernsehturm ist. Da kann man halt von oben, hat man eine famose Aussicht. Mhm. kann sich ins Café setzen und das Café dreht sich tatsächlich, dass du jede Perspektive nochmal mitbekommst, während du da dein Kakao mit Sahne isst oder dein Kuchen äh, trinkst und deinen Kuchen isst.
1: Das ist genauso wie es sich anhört. Wir haben so Peak Old Person Tourism gemacht.
2: Ja, ja, okay. wirklich Old Person, Old Person Sightseeing Tour. <lacht> Danach waren wir in so einem Wein Weinbaugebiet, sind da einfach nur durchgefahren, kurz mal ausgestiegen und dann wieder weitergefahren. Ja, und da wurde auch kommentiert, warum ich da so eine dicke Jacke an habe. Voller Neid habe ich da von den ganzen Berlinern gehört, dass die da mit T-Shirt rumrennen und dass sie irgendwie 25 Grad haben, während wir hier bei 12 Grad und kalten Wind ja. äh, durch die Straßen spazieren.
0: Naja, die letzten beiden Tage war echt schönes Wetter. Ja, heute ist wieder ja, vorbei? Schön. Ja, ziemlich. Okay, na naja, gut, trotzdem wahrscheinlich warm, oder? Ja, geht so. Also war jetzt auch die letzten Tage. Es war zwar in der Sonne schon echt warm, aber ging ein ordentlicher Wind und äh, das war nicht immer cool. Und dann zwischenzeitlich hat es auch angefangen zu regnen und so. Also so wirklich ist das jetzt noch nicht Sommer. Mhm.
3: Mhm.
1: Also da wir haben gerade das. nur Wind. Auch schön und äh, Regen von allen Seiten und ja.
0: Ja, das ist Podcast-Wetter.
2: wir stramm. Genau, das ist deshalb, was wir, weil wir in einem Kessel sind hier in Wien und durch den
1: Kessel
0: ah, zieht halt der Wind Wasser so gut durch haben. rein. Ja. <lacht> Wien, Stuttgart.
1: Gers, rezensier doch mal Wien. Wie viele Punkte würdest du denn Wien geben?
2: Aber Wien ist toll. Ich äh, mag Österreich. Also man merkt schon so dieses Krantlerische, dieses was so das Image ist von den, von den Einwohnern, hat man immer wieder mal mitbekommen so bei irgendwelchen Uber-Fahrern. Wenn die sich halt auslassen und äh, schön irgendwie die ganze Fahrt über irgendwas äh, irgendwie zetern. Und allgemein, wenn irgendwie Fahrradfahrer gekreuzt werden, dann merkt man schon, okay, die Österreicher,
0: die die granteln
2: schon gerne, wie es so schön heißt, aber, äh, aber die Stadt mal, an sich.
0: Ist das in, in Österreich nicht auch so wie jetzt irgendwie in den USA oder in Deutschland, dass dann die Leute in der Hauptstadt sich ein bisschen für was Besseres halten und sich nicht so Na, richtig zugehörig zum Rest fühlen? Ja, na klar, ja, ja. okay, eben.
2: Das hat mir auch Otto gesagt, dass die ganzen Regionen außer von Österreich, dass da immer heißt, ja, die Wiener wieder. Da naja, die Wiener haben es entschieden. Mhm. Ja, die Wiener sind schuld, ja. weißt du ja. so. Also, halt die setzen halt die Regierung und die machen halt die Entscheidung. Und deswegen, ja, die Wiener haben es mal wieder irgendwie verbockt. Mhm.
1: Naja, und für die Wiener sind die Wiener Österreich. Also, mhm. wenn der Wiener spricht, dann spricht er für ganz Österreich. Weil der Wiener per se ist einfach Österreich.
2: Mhm. Natürlich tut er das. Ja. Aber wir grüßen natürlich auch <lacht> den Rest Österreichs. Ja. Wir haben da,
1: Ja, ein ja. bisschen.
2: Wir haben da echt viel. eine Menge, eine Menge Hörer und eine Menge äh, Gefolgschaft aus den aus diesem Land. Insofern freue ich mich natürlich hier also sehr, dass es ein wunderschönes und
1: vielfältiges Land ist und äh, eben nicht Absolut. nur aus Wien besteht.
2: Absolut. Ja. Und für die, die es nicht wussten, Isa ist ja auch keine Wienerin. Nein. Isa ist ja jetzt hier zugezogen, aber sie ist ja Vorarlbergerin. Mhm. Ursprünglich, das ist ja auch eine ganz andere Baustelle.
3: Ich glaube, es
1: ist das erste Mal, dass Gers Vorarlberg richtig ausgesprochen
0: hat. Stimmt, ja. Glaube ich auch. Siehst <lacht> hat sich schon auch. gelohnt, der Österreich aufgeteilt. Ey, hast du was dazu gelernt? Wahnsinn. Geil.
1: <lacht> Allein dafür.
2: Ich gehe sogar, geh sogar noch weiter. Ich habe äh, in der Cinema ein bisschen was gelesen. Also so in, in der Zeitschrift habe ich mir was durchgelesen. Eine Filmrezension. Mhm. Und ich habe die Filmrezension in meinem Kopf mit einem österreichischen Dialekt gelesen. Warum auch immer.
1: Okay. Das war jetzt so, als wenn, ein,
2: das war wirklich weird. Das war so, als wenn ein Österreicher mir die vorliest. Insofern bin ich hier schon, ich bin hier schon sowas wie ein Einheimischer.
1: Fühlt sich schon ein bisschen zu wohl, ne?
2: Ja, meine Gedanken Reist du äh, beim morgen Vorlesen, trotzdem ab, oder? Ich reise trotzdem ab, ja. Gess wohnt jetzt bei dir.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so. Ich muss mal in den Schränken gucken, ob er sich schon häuslich eingerichtet hat, heimlich.
2: Mhm. Bist du froh darüber, dass ich abreise?
1: Nein, natürlich nicht.
2: Ah, das heißt, das muss ich jetzt sagen. Kannst du noch Monate dich. bleiben? Nee, ich zieh jetzt Wieso, wie Joey,
1: weißt du? Du, bist, du wärst dann wie unser, wie unser persönlicher Joey.
0: Euer
2: persönlicher Joey, okay.
0: <lacht> der ja, nicht, nee, der die Latte nicht besonders hoch, gell? Schön. <lacht> ja,
2: ich,
1: Hallo, ich liebe Joey.
0: Ach so.
2: Der ist halt sympathisch, aber ja. dumm. Das,
3: das hast halt du jetzt gesagt.
2: Ja. Die ganz kurz, die auf jeden Fall nicht der hellste der Truppe. <lacht> aber Isa darf das, weil die mich im Quizduell äh, immer... Mit, mit einer perfekten Runde, mit einer perfekten Runde nach der anderen hat sie mich immer geschlagen. Insofern, die ist wirklich, ist wirklich die schlauste Person beim Umkreis. Also wenn einer das darf, dann sie. Ist eine sehr schlaue Chinese.
0: Jetzt fühle ich mich ein bisschen gedisst.
1: Ich wollte gerade sagen, ah, okay. er meint in seinem direkten Umkreis, jetzt gerade. Jetzt mhm. die, die ist
2: schon auch da irgendwo, den Top 20. Also so ist
0: nicht. Also. <lacht> Nicht, nee, für die, das nicht für. mal für die Top 10 hat es gereicht, weißt Nee, Top 20. Okay. Nein. Ja, danke.
2: <lacht> ja, ich wollte nicht zu viel Honig ohne den Mund schmieren. ja. Aber Schön. ja, der nächste, der nächste Besuch wird, wird auf jeden Fall auch kommen. Und ich habe ja auch eine Menge nicht gesehen. Die ganzen Museumstouren und so, die ich eigentlich machen wollte und Ausstellungen, da war ich gar nicht. Also wir sind nur außen irgendwie natürlich in dieser tollen Landschaft mit den Museen da äh, langspaziert. Ja. Drin war ich gar nicht und äh, es gibt noch einiges zu entdecken hier. Also
1: der, der vierte, vierte auch mal einen, wird folgen. Könnt ihr auch mal einen Bewegbildbahnhausen Field Trip machen.
2: Ja, das wäre auch mal eine Idee. Ja. Mhm. Genauso das finde ich in ein in bisschen witzig.
1: Wenn ihr euch so Pfadfindermützen aufsetzt und so nach Wien kommt.
2: Ja. <lacht> ich habe ja schon ich hab ja schon Connections gemacht. Ich war ja Poker natürlich, <lacht> habe ich mir nicht nehmen lassen, weil äh, die feinen Herren des Hauses gehen ja hier um 20.30 Uhr schlafen.
0: Du bist die Härte, ey. Museum-Touren lässt er aus, aber pokern muss sein.
2: Ja, ja sagen ja. wir mal so: um 21 Uhr dann noch ein Museum zu finden, was aufhört, ist nicht so leicht. So. Aber mhm. das Casino hat bis 4 Uhr auf. Also es da sind andere Aktivitäten halt, die man machen kann. Mhm. Und ja. da habe ich einen DJ kennengelernt aus Wien. Der ist das neben mir. Ach so, ist
3: das. Das
2: hat der Wiener DJ sich mit dem, äh, mit dem Berliner DJ ein bisschen ausgetauscht und unterhalten. War ganz interessant. Man, echt so was machst Zufall. du also
1: nachts um drei?
2: So was mache ich um <lacht> drei bei dir. Ja. Und da komme ich hier betrunken reingestolpert. Ja. <lacht>
1: Holter die Polter.
2: Holter die Polter. Okay. So ist das. Hast
0: krachen lassen.
3: So. Aber ich Wolfer? glaube.
2: Ja, wir machen gleich. Aber das Publikum freut sich natürlich sehr, dass du, dass du zurück bist. Und äh, deswegen wollte ich jetzt Lee nochmal anhauen, ob du jetzt noch wirklich Fragen an dieser hast, weil du hast sie ja lange nicht gesehen und gehört.
1: <lacht> Lee, hast du denn irgendwelche Fragen an mich? Es fühlt sich gerade an wie so eine. Naja,
3: so eine ich
0: glaube nicht. Also in, rund um das Kind würde mich wahrscheinlich einiges interessieren, aber ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die Plattform, um uh, das zu besprechen. Aber, aber, definiere denn einiges? Die rede <lacht> das kind.
1: Es ja. ist Muttertag.
0: Siehst heute? du? Alles Gute zum Muttertag. I'm in Isa. the mood.
1: Danke. I'm in the mood.
0: Äh, hey,
2: dein erster fragen Muttertag. Und um mein
1: kind. Ja, ist mein erster Muttertag.
2: Also, wann fragen übers Baby, wenn ich jetzt?
1: Das stimmt. Mhm. What do you want to know?
0: So spontan <lacht> fällt mir da nicht also. wirklich was ein. Nein, weil, also, so die Basics, die haben wir ja schon geklärt. So ist alles cool gelaufen. Alle Beteiligten sind gesund und wohlauf und alles fein. Das ist ja das Wichtigste erstmal bei so einer ganzen Geburtsaktion, glaube ich. Ja, oder?
3: Ja, ja. Oder
1: recht Leicht geschädigt sind wir auf jeden Fall alle, aber, äh, aber das Kind ist gesund. Hm. Das ist doch die Hauptsache. Ich habe was gelernt, das? dass man immer sagen muss, das ist die Hauptsache. Hauptsache dem Kind geht's gut.
0: Ja. ja, aber ist ja irgendwo so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, das ist so, so, so das Mutterdasein, das ist das, was sich ändert. Dass man wirklich alles zurückstellt und hm. eben wirklich nur noch sagt. Hauptsache dem Kind geht's gut, da geht man dann auch schon mal um 19.30 Uhr ins Bett.
0: Ja, das ist so krass, aber das sagen halt wirklich alle Unisono, dass das ja. so das Ding ist, was alle vereint. Also in dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, gibt es nur noch diesen einen Fokus oder so. Die Priorität ist halt ganz klar erstmal das Kind.
1: Ja, klar. Also, ja, ja. weil so, es geht ja auch darum, ein ein, ein Leben zu <lacht> erhalten.
0: Ja, eben, ist halt aufgeschmissen ohne dich, ne? Klar.
1: Ein bisschen, ja. ja. Also wenn sie wenn sie sich irgendwann mal selber versorgen kann so mit drei dann äh, <lacht> sieht es natürlich schon wieder anders aus
0: mit drei also den ersten Job ja hm, okay.
1: ja mit drei mit drei wird ausgezogen was los
3: <lacht>
2: ja naja, chinesische Erziehung halt ja mit sechs muss man da schon irgendwie eine Chefetage leiten also insofern ist klar dass man dann jetzt drei mit drei wird man da langsam selbstständig
1: okay nein Quatsch natürlich nicht das Kind äh, bleibt natürlich bis sie zwölf ist
0: sehr gut immerhin ja. Aber sag mal, hat das Kind denn jetzt auch einen österreichischen Pass?
1: Ja, sowohl als auch. Und einen deutschen. Mhm.
0: Geil. Eine
2: cool.
1: Doppelstaatsbürgerschaft. Cool. Ja.
0: Na, geht mit Österreich Wie lange also ging dein auch. wie lange ging dein? Ja. Mach mal.
2: Was? Nee, was wolltest du fragen?
0: Mach mal erstmal. Ich habe nichts gefragt. Ich habe nur festgestellt, das geht in Österreich demnach also auch mit den doppelten Staatsbürgerschaften. Das geht ja nicht überall.
1: Ja, es das ist so ein so eine bisschen eine Länderregelung. Also es ist ein bisschen kompliziert gewesen. In Deutschland geht das auf jeden Fall. In Österreich ist gab es eine Neuerung, weil normalerweise müsste, hätte sie sich mit 18 Jahren entscheiden müssen, ob sie, ähm, ne, ob sie, die eine oder andere Staatsbürgerschaft behält.
0: Ach, also doch, okay.
1: Aber es ist jetzt, ja ja, es ist jetzt irgendwie neu, dass sie, wenn, äh, wenn ein Elternteil Österreicher oder Österreicherin ist, dass sie die Doppelstaatsbürgerschaft behalten darf.
0: Mhm, okay. Genau. Ja, sie ist mit der Und Schweiz da war das nämlich auch so. Zugeschlagen. Ja, das haben die auch irgendwann geändert. Früher musste man sich auch mit 18 entscheiden, welchen ja. Pass man behalten möchte. Ja.
1: ja, nee, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen das so und das ist, das läuft auch echt ganz gut. Das finden wir, finden wir gut, dass sie beide hat. Und ja, irgendwann, klar. wenn sie sich irgendwann entscheiden möchte, dann soll sie sich entscheiden, aber sie muss halt nicht.
0: Hm. Nee, schad ja nicht. Zwei, zwei.
1: Ja. Deswegen dein kleiner Weltenbürger.
2: Nicht schlecht. Und wird ja auch dreisprachig
0: erzogen.
1: Dreisprachig, beziehungsweise wir versuchen natürlich viersprachig, aber
0: das ist. Serbisch wird ist die vierte Sprache, oder? Ja. Zählst du jetzt Österreichisch da mit oder was sind die drei oder vier Sprachen?
1: Nein, also wir wollen Deutsch, Arabisch, Chinesisch als, als Basissprachen und Englisch halt noch so ein bisschen nebenher mhm. mit, aber das kriegen sie sowieso mit. Also, Englisch ist ja mittlerweile auch echt an jeder Ecke zu hören und mhm. ich glaube, in der Kita reden die ja auch schon mittlerweile alle Englisch. Ja. Deswegen wird da jetzt kein Fokus drauf gelegt, aber Deutsch, Arabisch, Chinesisch ist so, dass die, die Haussprachen.
2: Okay. Mach einfach mach einfach Banausenerziehung und wenn die dann anfangen, Kinderfilme <lacht> zu gucken und hier Paw Patrol und so, einfach alles im Original. Einfach ja. nicht, die, nicht die Synchroversion, sondern wenn die immer die UV-Kinos besuchen und äh, die Kinderfilme in Englisch gucken.
1: Genau. Äh, mal gucken, was für arabische Kinderfilme es so gibt.
0: <lacht> Oder so. <lacht> <lacht> ja, dann wird das was. Nein, das ist natürlich auch ja. ein Riesenvorteil, wenn du von klein auf mit so vielen Sprachen konfrontiert wirst. Voll, ja. Das ist natürlich super.
1: Ja, ja und vor ja. allem, ich glaube, also ich halte nichts davon, irgendwie Babys zu drillen, aber wenn sie es sowieso mitbekommt, weil wir halt diese Sprachen sprechen, da ist ja kein Zwang dahinter. Ne? Also ich setze sie ja jetzt nicht hin und dann soll sie irgendwie Chinesisch lernen oder irgendwelche Schriftzeichen, ja. sondern Ach so. sie kriegt das nee, ja zwangsläufig klar. mit ja. und lernt das eben quasi durchs, durchs Zuhören.
0: Ja, und bis sozusagen. bis fünf Jahre ist das mit dem Erstspracherwerb halt auch wirklich geil. Du kannst alles ja, aufsaugen, da gibt es auch nicht wirklich ja. ein Limit. Das ist Überhaupt schon cool. Nicht.
1: Ja, und deswegen finde ich, also solange sie Spaß daran hat und solange sie das wirklich dann auch nicht irgendwann verwechseln und es irgendwann sprachliche Probleme gibt, sage ich mal,
3: hm.
1: das, das werden wir das weiterhin so handhaben. Voll gut. Ja. Ne? Also irgendwann wird, äh, wird June hier sitzen und mit sechs Jahren einen Film auf Arabisch, Chinesisch und Deutsch rezensieren.
2: Da freuen wir uns drauf. Okay. Ja. Auf die ersten dreisprachige Rezension.
3: <lacht> <lacht>
2: Power Patrol. Hinter, genau. Du wirst dann hinter hier stehen und alles in Sign Language nochmal übersetzen. <lacht> okay. Okay. Plan. Ja genau.
3: Okay. Dann kriegen wir aber einen
2: Inklusionspreis. Du. Ja, aber hallo. Aber
1: ja. dann, äh, dann wird, Grimme, wird, wird, wird Grimme hier verliehen.
2: Wer, wenn nicht wir. Ja. ja. Den Inklusionspreis. <lacht> ich glaube, für den Grimme-Preis äh, Wie ist war das Intro nochmal? <lacht> Inklusionspreis 2026 geht an die Bericht mit <lacht> mhm,
3: mh. Voll gut.
2: Realismus pur. Ja. ja, da waren wir Isa nicht weiter auf die Folter spannen, weil äh, ich glaube, der längste Schlaf, den du hattest, zusammenhängt seit der Geburt war, wie lange? Fünf Stunden? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Okay, mhm. ja, das ist nicht viel.
1: Nein, ich laufe okay. nur auf Adrenalin und Endorphin.
0: Ja, Adrenalin und wie der Körper da mitmacht.
1: Ey, ich, ich hinterfrage es einfach nicht, weil ich glaube, wenn ich anfange, es zu hinterfragen, wie mein Körper das mitmacht, klappe ich einfach zusammen.
3: Mhm.
1: Ja.
0: Ja, abgefahren.
1: Ja, so ist es. Also, falls ich irgendwie anfange, Quatsch zu erzählen oder irgendwie anfange, hier unkontrolliert zu, zu sabbern.
0: Dann bist du richtig. <lacht> Naja, unsere Episoden, die wir so total übermüdet aufgenommen haben, das waren oft die Besten. Ja? Mhm. Na dann. Na dann. Leute,
1: ich bin voll am Start.
0: Kann nur gut werden. <lacht> ja, geil. Ja, Programm sieht so aus. Wir haben heute jeder ein Projekt und dann haben wir noch einen gemeinsamen Film. Du hast mhm. ja dann einen Blockbuster ausgesucht und den bringen ja. wir natürlich ganz am Ende.
2: Kannst du dann erzählen, warum sie sich den ausgesucht hat? Weil die F der Film aus der Support-Episode und der Film aus dieser Episode wurde eigenhändig von Isa gepickt. Mhm. Und äh, das hat auch ein paar Gründe.
1: Mhm.
2: Und ja, das ist der Fahrplan. Sehr gut. Und ähm, mhm. vielleicht kann man an der Stelle nochmal, ja, vielleicht kann man an der Stelle nochmal einen äh, Punkt nachreichen für einen Film, den ich hier gesehen habe, weil ich nutze ja auch zwischendurch immer wieder die Zeit, gerade hier äh, in den Pausen mal so Filme nachzuholen, die du schon mal rezensiert hast. Und mhm. du hast ja das Poster frecherweise komplett durchgeforstet und da hole ich auch den ein oder anderen Film nach, den äh, von dem Filmposter, das Erik uns geschenkt hat. Und da ja. habe ich mir jetzt mal ein Anime angeguckt, der aus vielerlei Ecken sehr gemocht und sehr geliebt ist und äh, der ist mal nicht aus den äh, Ghibli Studios, wie ich es gelernt habe, wie es heißt. Und der heißt Your Name und ist einer der erfolgreichsten mhm. Filme, die in Japan überhaupt gelaufen sind und den habe ich mir jetzt angeguckt und ähm, ich sag mal so, also, kommst du an die Klingel ran? Ja. Na dann. Lass mal das Klingeln ertönen, weil viele geben diesem Film fünf Sterne und sind heller auf begeistert und ich hoffe, ich pickel euch nicht wiederholt an den Karren wie bei so manchen anderen Rezensionen. Aber, ähm, der Film ist sehr liebevoll gemacht. Die Story ist super interessant von diesen beiden Seelenverwandten, die so die Körper tauschen. Aber alter Falter ist das kitschig. Meine Fresse.
3: Mhm.
2: Also wirklich hier mit Streichern und Klaviermusik, während die irgendwie dem Meteor zugucken und äh, während die Wolken so vorbeiziehen. Und ich denke so, boah, Alter, das ist, das ist wirklich Kitsch. Vom Allerfeinsten. Mhm. Aber sehr liebevoll animiert. Also alles technisch super. Von mir auch sieben Punkte. Du hast ihm auch sieben Punkte gegeben. Ich habe jetzt nicht in die Rezension reingehört, was, was jetzt genau bei dir Aussetzen war. Ich bin nicht bei diesen voller Punktzahl und bester Anime aller Zeiten. Mhm. Ähm, weil ich komme da nicht drum herum zu sehen, dass da... Ähm, das ist schon sehr, sehr schmalzig. dass die Story schon sehr schmalzig
0: daherkommt. Mhm. Aber gut.
1: Ja, voll.
2: Ja,
0: cool. Da könnt
1: ihr die Klingel, die Klingel gleich nochmal klingeln.
0: Du bist bei auch bei sieben Punkten. Ja. Mensch. Ja.
1: ja, Mensch. Was für ein Einstieg.
2: Ja, geil. Das ist und dieser ist aus der direkten Nachbarschaft der des Herkunftslands dieses <lacht> äh, dieses Films und das will, will dann schon was heißen. ja. Als das Heilinerin, will was heißen, da als mal. Als äh, wenn du da auch noch mitklingelst, dass äh, das ist, das ist ja noch, noch verdächtiger. Mhm. Ja, dann von uns allen leider nur sieben Punkte. Damit äh, haben wir ein ziemlich Alleinstellungsmerkmal, weil die anderen Podcasts sind da wahrscheinlich ein bisschen höher. Wenn ich mir so die Bubble angucke und was bei Letterboxd an Punkten verteilt wird, die ist feiern die alle hoch. Noch, naja. Die feiern den alle extrem. Also sind alle irgendwie bei vier Sterne, viereinhalb bis fünf Sterne. Die dreieinhalb Sterne-Bewertung, wo ich halt landen werde, das ist schon wirklich schon, äh, ein sehr elitärer Kreis.
3: Hm.
0: Ja. Okay, cool. Hast du noch was geguckt? Also nachgeguckt
2: jetzt? Nee, ansonsten habe ich Serien geguckt oder so, aber Filme habe ich ansonsten nicht nachgeguckt weiter. Ich habe hier unsere Filme nachgeguckt, die ich, oder beziehungsweise ein paar Filme geschaut, die ich dann in den nächsten Folgen bringe. Mhm. Aber so als Rewatch war das der einzige. Okay. Und ich muss dazu sagen, ich war aber auch ein bisschen unmotiviert oder beziehungsweise abgeturnt, weil der Gastfernseher oben, als ich eingezogen bin, die ersten zwei, drei Tage, hatte der so eine Einstellung, dass er diese unsägliche HFR optik hatte. Mhm. Die mhm. wir hassen. Ja. Und ich wusste nicht, wie ich das rauskriege, weil das waren irgendwie 19 Fernbedienungen oben. Die eine irgendwie für den Adapter, für die HDMI, wo die HDMI-Kabel reinkommen. Die andere für den Fernseher. Der dritte irgendwie für eine Soundbar, die gar nicht oben war, sondern unten. Und das war der ursprüngliche Wohnzimmerfernseher. Und die feinen Herrschaften hier haben ja ihren Fernseher aus Berlin mitgenommen. Mhm. Und ich habe Er sich
1: gerade wirklich darüber, dass nee, er nee, einen eigenen Fernseher in seinem Nein. Zimmer hat?
2: Pass auf, der Fernseher ist super. Ich wusste nur nicht, wie ich die Einstellung rauskriege. Und dieses HFR, das sah so schlimm aus. Ich habe Modern Family angeguckt und das sah aus wie Lindenstraße. Mhm. Ohne Scheiß. Das war, das war nicht, ich habe nicht einmal gelacht, weil das einfach mal so scheiße aussah, obwohl es lustig war. Aber es war so eine dumme Optik. Ey, ich
0: komme da auch nicht drauf, klar. Bin da vorbei. Ich auch, und da ich, also, hab ich das wirft eben, mich raus, total.
2: Ja. Und irgendein Film habe ich dann angefangen und dachte so, nee, auf keinen Fall. Ey. Ich gucke jetzt hier irgendeine Scheiße <lacht> oder so. Und dann haben wir aber hier, äh, haben wir nach zwei Tagen haben wir dann geschafft, diese HFR Optik wirklich so mit ein paar, äh, ein paar Einstellungen beim Bildmodus und so weiter rauszunehmen und mhm. dann, dann war es fein, dann ging's. Aber deswegen ähm, habe ich in den ersten Tagen eher irgendwelche harmlosen Serien geguckt, anstatt mir Filme anzuziehen, weil ich ziemlich abgetört war von Optik, aber ist natürlich ein großer Fernseher. Und,
0: äh, ja, aber das haben halt wirklich, fein. also echt alle neuen Fernseher haben das mit drin. Ne? Und es ist, ja. glaube ich, werkseinstellungsmäßig echt so eingestellt, dass das andere das ist. Ja, mhm. auf jeden Fall.
2: Aber das muss ja, dein Bruder muss es ja auch dann angehabt haben. Der muss ja dann so Filme geguckt haben. Also der fand das wohl gut. Weil das sind ja dann die Einstellungen, die er hatte.
1: Na, das muss gar nicht sein. Es kann auch sein, dass der Fernseher einfach auf Werkseinstellung zurückgesetzt ja. wurde.
2: Als sie ihn aus dem Strom bin rausgenommen da, hast. Ja, wenn er lange wir, ausgesteckt genau, ja. ist oder so. Ja.
1: Genau, weil wir haben ja ausgesteckt und haben den ja oben wieder angeschlossen und dann... Kann es sein, dass er sich einfach zurückgesetzt hat?
2: Das kann natürlich auch sein. Meine Theorie ist ja also sowieso, dass dein Bruder das HVR auch so scheiße fand, dass er die Fernbedienung demoliert hat, weil die ist ja komplett und zusammengekleistert, also muss sie ja ein paar Mal die Wand geflogen sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich wegen der Optik war.
1: Nein, ich löse auf, mein Bruder hat einen Hund.
2: Ach, dein Bruder hat einen Hund? Okay. Ja. Das und, ist, äh,
1: und diese kleinen französischen Bulldogs die, die nagen klar. nun mal gerne an Dingen.
2: Cool. Deswegen. Ja, dann.
0: Guten Dan! Schöner Tag
3: heute!
2: Ja, schöner Tag heute und deswegen übernehme ich jetzt direkt und äh, bringe meine Rezension. Mhm. Freunde der Sonne. Und äh, ich habe etwas aus dem Genre Dokumentation mitgebracht.
3: Mhm.
2: Und es gibt einen Herrn, der sehr berühmt ist äh, auf diesem Gebiet und den viele kennen. Und äh, von und mit ihm ist auch der folgende Film, der heißt Where to Invade Next? Und äh, stand aus dem Kopf und aus der Feder von Michael Moore.
1: Ach, großartig.
2: Der gute Lee hatte schon, äh, glaube ich, einen Michael-Moore-Film. Hatten wir hier schon mal rezensiert in der Support-Episode, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß gar nicht mal, welcher das war. Du hattest einen.
0: Echt? Okay.
2: Ja. Und jetzt bringe ich den hier aus dem Jahre 2015, den ich mir angeguckt habe. Und äh, finde es ganz erfrischend, weil dieses Mal nicht ganz so sehr mit dem Holzhammer äh, auf die USA rauf sondern eher so, halt so ein bisschen so, ja, was kann man denn besser machen? Weißt du, so, so hat er den Ansatz gewählt. Mhm. Und vom Prinzip her ist es so, dass eingeleitet wird, dass die Amerikaner halt, also okay, da ist wieder typisch Michael Moore, am Anfang ist so ein Zusammenschnitt, dass die Amerikaner eine Menge Scheiße gebaut haben in der Geschichte und dass der letzte Weltkrieg, den die halt gewonnen haben, irgendwie der zweite Weltkrieg ist und alles, was danach kommt, sämtliche Kriege, wo die involviert waren, sind die halt mit eingezogenem Haupt halt irgendwie zurück nach Hause gegangen und äh, haben auf den Kopf gekriegt. Und deswegen ist er halt gerufen worden von der Regierung, vom Präsidenten, von der Staatschefin und was auch immer, also von dem kompletten Stab, um als Superheld mal der Sache auf den Grund zu gehen und äh, mal zu gucken, was da los ist und wo
0: es hängt. Moment und jetzt mal, zieht der der, also ja? das ist jetzt kein Scheiß? Der wurde von der Regierung beauftragt, diese Doku zu machen?
2: Das ist natürlich so ein fiktiver Zusammenschnitt. Das ist jetzt nicht wirklich, das gehört jetzt, ist jetzt nicht realistisch ah, in der okay. Doku drin, sondern das ist halt nur so eine Intro, so eine Witzintro. So. Mhm. Und jetzt zieht er los mit einer Amerika-Fahne in der Hand, und zwar außerhalb der USA, um zu gucken, was in anderen Ländern besser gemacht wird als in äh, der Heimat. <lacht> hat aber viel zu tun, ey. <lacht> da hat er viel ja. zu tun, ja. Und der ist jetzt praktisch auch quer um die Erdkugel unterwegs, aber primär natürlich in Europa.
0: Ey, das Ding ist, ich habe ja, ich habe das neulich mal gelesen. Fuck, ich kriege jetzt leider das Land nicht mehr zusammen. Es gibt ein ganz kleines afrikanisches Land, mhm. das ist das einzige, was ein ähnlich beschissenes Gesundheitssystem hat wie die USA. Ansonsten ist es überall auf der Welt besser. Das finde ich halt so krass, Alter. Das hat er, glaube ich
2: auch. Ja, das hat er, glaube ich auch erwähnt. Okay. Er hat, glaube ich, fünf Länder erwähnt, wo das äh, wo das Sozialsystem oder das, äh, das Krankensystem genauso ähnlich ist wie in den USA. Und da war, glaube ich, irgendwie genau Papua Neuguinea dabei und irgend so, ein, keine Ahnung, ja, irgendein so ja. polynesischer Staat und so. Und da denkst du denkst, Alter, was? <lacht> und hier kommen auch einige oder andere, äh, die eine oder andere sehr interessante Informationen zutage. Also er besucht diese Länder, interviewt verschiedene Leute und Claimt dann praktisch die Idee seiner Interviewpartner, indem er die Amerika-Fahne dann so in dem Büro so auf den Boden haut und sagt so, okay, ich nehme diese Idee jetzt, ich beanspruche diese Idee für mich und nehme sie mit nach Amerika. Und da landet er als allererstes zum Beispiel in Italien und interviewt so ein Pärchen und die erzählen ihm, jetzt mal als Beispiel, was für uns natürlich völlig normal ist, aber da geht es um diese Work-Life-Balance, die die Italiener haben und mhm. wie viel Urlaub die im Jahr kriegen mhm. und dass sie zum Beispiel auch ein 13. Monatsgehalt kriegen, wo er aus allen Wolken gefallen ist und gesagt hat, wie? Also, ihr kriegt im Dezember ein Gehalt doppelt, ohne aber doppelt so viel zu arbeiten. Einfach so, was wir natürlich auch kennen. Mhm. Und die so, ja, nee, wir machen da nichts und so. Also, wie, und das kommt automatisch, aber warum denn? Und so, ja, das ist einfach so. Das ist ein Monatsgehalt, das ist ganz normal. Und er sieht da halt dieses entspannte Pärchen, wie die halt so, wie oft die in Urlaub fahren, zeigt dazu halt so die Urlaubsfotos von denen, wann die wo gewesen sind. Und trotzdem machen die halt ihren Job und verdienen halt gutes Geld. Und dann hat er natürlich diesen amerikanischen Vergleich immer gegenüber, den er dann stellt. Wo es dann heißt, ja, wir haben so und so viele Urlaubstage und wenn wir im Urlaub sind, dann werden die nicht bezahlt und so weiter und so fort. Mhm. Also einige Sachen, die hier auf jeden Fall anders laufen. Dann geht's nach Slowenien.
0: Ja, Sekunde, ich also, finde, ich glaube, dass in Italien das schon auch stark damit zusammenhängt, also die Mentalität, was eben so das Leben abseits der Arbeit angeht. Ja, klar. Weil ich meine, Italien ist auch, glaube ich, nach Frankreich das Land, was am meisten für Essen ausgibt. Also prozentual aufs Gehalt gesehen. Ne, da, da ist ja. Deutschland ja ziemlich weit hinten. Aber in Frankreich ja. geht halt, ich glaube, über ein Viertel oder äh, fast ein Drittel so geht halt für äh, Kohle, geht fürs Essen drauf. Weil die halt einfach qualitativ ja, ja. aufs Essen achten und halt hochwertige Sachen kaufen. Und in Italien ist das ähnlich. Und das macht halt eine Menge aus. Ich finde schon auch, es ist ein Riesenstück Lebensqualität, wenn du halt geile Sachen eben. zu dir nehmen kannst. Und das, das,
2: das hat er eben, das hat er eben, was das Essen angeht hat, er zum Beispiel bei seinem Trip nach Frankreich, hat er diverse Schulen besucht. Mhm. Und halt hat ja, geguckt, was ja, es da in der Kantine gibt. Ja. Und die kriegen da, die kriegen da Essen ja. vom Feinsten. Da sitzen ja, halt irgendwelche Köche, die, die bereiten Essen vor, wo die, wo die so, ey, der hat da Fotos gemacht und so weiter, schneidet sie die Zunge. Ja. Und da sitzen ja. halt die Kinder, weißt du, aus der Grundschule und essen das Essen.
0: Aber das ist und halt fest, das fest verankert in der französischen Mentalität, dass halt geiles mhm. Essen einfach ein Stück Lebensqualität ist. Naja, ja, das und dann ist aber auch, in den
1: asiatischen Ländern auch so. Also egal, so. ob du jetzt irgendwie nach Japan oder nach, nach China kommst, Essen ist da nicht Nahrungsaufnahme, wie jetzt in Deutschland, sondern Essen ist da... Das, mhm. das Zentrum des Seins tatsächlich. Mhm. Also naja, und die
2: Direktoren zum Beispiel, die sagen auch, dass die Kinder dann viel lernfähiger, dass sie viel offener sind, wenn die gut Klar. gegessen haben Eben. und so ja. weiter, als wenn die sich da so eine Scheiße reintreifen und dann sitzen die mit, mit schwerem Magen im Unterricht mhm. und sind am einpennen und sollen sich dann noch ja. konzentrieren. Ja, richtig. Ich meine, das ist ja kontraproduktiv für das Schulsystem. Ja. Ja. Da setzt er halt an. Ja, dann geht es nach Slowenien. Da geht es zum Beispiel darum, dass äh, die kostenlos studieren dass es keine Studiengebühren gibt, dass, dass, dass er die Studenten fragt, ja, wie viel Kredite habt ihr denn aufgenommen, um die Studien zu bezahlen? Und die sagen, was für Kredite, so was? warum denn? Ich habe noch nie mal dem Kredit gehabt, weißt du, und er studiert irgendwie seit acht Jahren. Mm. Und dann zeigt er in Amerika, wie die Leute sich verschuldet haben und wie krass die da ins Minus gegangen sind, um, um zu studieren ja. und so eine Sache. Also. Und er zieht dann durch die Länder und zeigt gleichzeitig durch diese Vorteile dieser Länder dann die Missstände in Amerika auf. Es geht auch nach Deutschland, da geht es zum Beispiel auch um die Vergangenheitsbewältigung, Mhm. um äh, die Nazi-Zeit, dass er sagt, dass die Deutschen sich damit immer noch sehr aktiv auseinandersetzen und dass sie nicht einfach sagen, ja, das war nicht meine Generation, das waren meine Großeltern, dafür kann ich nichts, weißt du, so wie zum Beispiel ein, andere Länder machen, so, ich war da
0: nicht dabei. Ja gut, die gibt es in Deutschland auch, ne?
2: Ja, vereinzelt, aber es geht darum, dass die, dass die Deutschland, Deutschen, die halt die Bösen waren im Zweiten Weltkrieg, mhm. dass sie ja halt trotzdem Denkmäler an jeder Stadt errichten, dass sie ja. halt den Tod gedenken, dass die äh, KZs immer noch irgendwie das in ein Schulsystem integrieren, dass sie besucht werden, mhm. weißt du, um das Bewusstsein hervorzutragen und dann bringt er zum Vergleich in Amerika, das erste Museum für Sklaverei ist vor sechs Jahren aufgemacht worden. Ja, zu hart. Ja. Siehst du? Also nur mal zum Vergleich, du, ja. also wie die mit der Vergangenheit umgehen, weil die sagen so ja unter Tisch kehren, wollen wir nicht drüber reden.
1: Ja, da sind ja auch noch irgendwelche irgendwelche Statuen von irgendwelchen Sklavenhändlern sind ja da immer noch
0: stehen. Ja, da ja, immer ja. Noch. ja, ja das scheitert ja schon an dem was wo Deutschland halt natürlich nicht drum rumgekommen ist, dieses Zugeständnis von Schuld. Also mhm. auch dieses Richtig. Bewusstsein dafür, wir haben hier die Scheiße verbaut.
2: Ja, aber auch immer wieder zurück ins Bewusstsein zu rufen,
0: ist halt ja. wichtig. Ja, und
2: das, das ist halt auch eine Mentalitätsfrage. Und das hebt er halt davor. Er sagt halt ja, wie gut die sich mit, da, und dass es in der Schule halt nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass es halt thematisiert wird, dass wir da Scheiße gebaut mhm. haben und so. Das ist halt. Und dann, wie gesagt, dieser Beispiel mit der Sklaverei, dass er sagt so ja, das erste Museum, die sich, das, das sich komplett um Sklaverei dreht, vor sechs Jahren aufgemacht in Amerika, ist natürlich ein Witz. Ja. Wenn du siehst, dass hier in jeder Stadt irgendein Denkmal oder irgendein Mahnmal oder so steht für mhm. den Zweiten Weltkrieg. Ja, dann geht's unter anderem auch nach Norwegen. Die haben dort einen sehr entspannten Strafvollzug. Da hast du halt irgendwie Mörder, die, äh, die irgendwie in so einer, in so einer richtig geilen Landschaft irgendwie, in so einem offenen Strafvollzug da sitzen und dann irgendwie tagsüber Fernsehen gucken und äh, da so Kühe melken und keine Ahnung, denen es voll gut geht. Und die sitzen da draußen und rauchen Zigarette und so. Und ähm, zeigt ja gleichzeitig, dass es das niedrigste, äh, dass sie die, die niedrigsten, niedrigste Kriminellenrate haben oder ja. dass sie die niedrigsten ja, Kriminalitätsfälle auf der ganzen Welt haben, teilweise in Norwegen dass sie komplett unten sind und so.
0: Da ist ja normale Polizei, ist ja noch nicht mal bewaffnet. Nee, nee,
2: die sind auch nicht bewaffnet. Und äh, auch die auch die äh, Strafvollzugsbeamten in den hm. jeweiligen Gefängnissen, wenn du es so nennen willst, die sind, die sind auch nicht bewaffnet. Hm.
3: Wow.
2: Also es ist echt krass, wie die da rangehen. Ich meine, du hast natürlich auf der anderen Seite, hast du natürlich auch diesen, äh, diesen Amokläufer. Ja, deswegen hat er ja so eingeschlagen...
0: Weil ja, das ja. halt nicht in der an der Tagesordnung ist wie in den USA, sondern das hat es ja noch nie gegeben und die wussten gar nicht, wie die damit, damit umgehen sollen.
2: Und es gibt halt ein Maximum von 21 Jahren. Du kannst halt nicht mehr Strafe kriegen als 21 Jahre, aber es wird dann nochmal natürlich revidiert, ob, du, ob sie dich rauslassen können oder nicht. Und dann mhm. kannst du natürlich nochmal erneut irgendwie verknackt werden. Mhm. Das wird dir ein bisschen unter Tisch, Tisch gefallen, aber ähm, Ja. ja. Und dann geht es nach Portugal, da geht es um die Drogenpolitik, da geht es darum, dass die zum Beispiel äh, niemanden bestrafen, der irgendwie Drogen dabei hat, dass man da koksen kann und es wird halt nicht irgendwie geahndet oder irgendwie äh, Gras rauchen kann. Mhm. Und dann sitzt er auch so zwischen zwei Grenzbeamten und er sagt dann so, ja, was ist denn, ich sag ihnen jetzt, dass ich hier äh, ein Kilo Koks in der Tasche habe. weil <lacht> ja, die so, ja, gar nichts. Ja, und was ist, wenn ich jetzt hier 20 Joints einfach anmache und so weiter? Ja, gar nichts passiert da. Es wird nicht geahndet, das ist halt nicht. Das wird, das Alter, du kannst in, unter Strafgesetz. in
0: Portugal ein Kilo Koks dabei haben und nichts passiert?
2: Naja, ich weiß nicht, ob jetzt, ob, ich glaube, das ist, eine, ich glaube, es ist schon geregelt an einer bestimmten Summe. Aber bei Michael Moore sind sie so, ja, nee, wir machen da nichts. <lacht> die wussten natürlich, dass er da ein bisschen klar.
1: zählt.
0: Tatsächlich ist Portugal ja. ja schon auch eine beliebte Route, äh, jetzt was so den Drogenverkehr ja. angeht, wenn es um die Sachen aus <lacht> Nordafrika geht. Äh, das Problem ist dann halt immer der Abschnitt über Frankreich und so. Aber... Ich wusste, dass da entspannter ist, aber das, ich bin jetzt halt nur überrascht, also du sagst, ein Kilo Koks ist kein Problem. Denke ich mir, okay. Naja,
2: so hat erst gesagt. Ich mhm. glaube schon, dass das da da waren die dann schon ein bisschen ruhiger, als also bei den, als er meinte, was ist jetzt, wenn ich zehn Joints dabei habe? Ja, die so ja nichts. Ja, gut, aber jetzt sage ich Ihnen, jetzt habe ich 20 Kilo Koks in der Tasche. Oder irgendwie ein Kilo Koks und so. Da sind die dann schon ein bisschen ruhiger geworden, aber mhm. die haben natürlich gepeilt, das ist halt Michael Moore ja, ist ja, der ja, und ja. der macht halt okay. seinen Scherz und deswegen habe mich kommentiert. Ich glaube schon, dass du mit einem Kilo Koks da mhm. äh, nicht einfach durchspazieren kannst. Aber wenn du jetzt irgendein so Juppie in der in der Disco beim Koks erwischt, wirst du ja hier in Deutschland kannst, kannst da keine kann ja eingebuchtet werden dafür ist ja nicht legal.
0: Und also oder für, für den Konsum wirst du nicht eingebuchtet. Also je, ich glaube es, es ist nicht legal. Nee, nee, aber gerade eben der Konsum ist halt so eine Grauzone, die in der Regel nicht geahndet wird. Also es geht dann ja okay. eher drum. Das ist der Besitz. Eben wie viel hast du noch dabei und da ist dann die Menge ausschlaggebend über das was noch passiert. Okay. Ja da interessiert es halt keinen. Ja eben. Ja. Hm. Finde ich halt auch interessant.
2: Ja, und als Europäer siehst du natürlich teilweise so ein bisschen diese halbherzige Recherche, die er da gemacht hat. Hm. Ja, es klingt auch und, wieder
3: so ein bisschen
0: ähm,
1: reißerisch. Michael Murray. Das, ja, ja,
2: es ist es ist auch so ein bisschen schön Färberei. Aber ich meine, wenn die Überspitzung der Realität irgendwie Denkprozesse beschleunigt, weißt du, in Amerika oder äh, in den jeweiligen Departments, dann ist das für mich okay. Also klar zieht er das Ganze ein bisschen unterhalten auf, natürlich indem er seine Fahne da im Büro reinpackt bei dem Präsidenten und sagt so... So und so muss es sein. Der ist ja auch nach Island gegangen und da ging es zum Beispiel um die Frauenpolitik. wo er Das fand ich auch super interessant, dass in Island das komplette Bankensystem zusammengebrochen ist und eine einzige Bank hat überlebt und ist mit Plus aus der Nummer rausgegangen. Und das war die einzige Bank, die von Frauen geführt worden ist.
3: Mhm.
2: Und da haben, da haben die so ein Umdenken dann, fand dann statt ab diesem Zeitpunkt. Und da haben die so Frauen in Geschäftsetagen gepackt und in die Politik und seitdem geht irgendwie äh, die äh,
0: die kompletten Zahlen gehen nach oben.
3: Naja, da also, also
2: die komplette gibt Ökonomie hat sich äh, hat sich erholt. Das ist
0: ja auch international, ja. gibt es da ja Studien drüber, also auch noch mal ein Level höher, dass halt von Frauen geführte Staaten tendenziell besser dastehen. Ja. <lacht> weil die ja, auch auch weil so, Island ja, ist ja, ja glaube ich, Frauen
1: geführte Unternehmen.
0: Ja, ja, also du kannst den Staat natürlich auch als Unternehmen verstehen, aber ähm, mhm. ich glaube, in okay. Island ist es doch auch eine Frau, oder?
2: Ja, ja, das naja. ist auch eine Frau. Und da sind fast nur Frauen irgendwie, also da sind mehr Frauen in der Regierung als, äh, als außerhalb. Krass. Die haben halt eingesetzt, dass entweder die Frauen oder die Männer müssen halt 60 oder 40 Prozent betragen. Sodass oh, du Quote. immer ein gewisses Gleichgewicht ah, hast. Okay. Quote. Und die haben halt 60 Prozent Frauen. Wow. Mhm. Und, ähm, ja, wurde halt ganz normal arg argumentiert, dass die Männer halt teilweise hitzköpfig reagieren und dass die dann, wenn Notsituationen da sind, dass die nicht so überlegt handeln, wie eine, die zum Beispiel zweimal Mutter geworden ist, um mal wieder zum Thema zu kommen. Mhm. Weil die wissen, wie es ist, mit wenig Schlaf trotzdem eine Entscheidung zu treffen und irgendwie rational die beste Entscheidung zu treffen. Und Männer sind halt oft so aus dem... Die Bonn hat Scheiße, mhm. weißt du, mit zu viel Testosteron im Blut und so. Fand ich auch super interessant. Also, sie ist definitiv unterhaltsam über die zwei Stunden und, ähm, auch wenn sie natürlich ein bisschen reißerisch ist, auch wenn sie ein bisschen überzogen ist, aber, es ähm, ist trotzdem sehr unterhaltsam, ihn da zu sehen, wie er durch diese Länder poltert und, äh, das Ganze mit dem amerikanischen System vergleicht und ständig erstaunt ist, wenn er da hört, so wie ihr zahlt keine Studiengebühren, wie ihr habt ein 13. Monatsgehalt, wie ihr kriegt euren Urlaub bezahlt und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Sachen, die du dann auch lernst, die in Amerika falsch laufen.
0: Und ähm, ich fand es unterhaltsam. Hm. Aber es klingt schon ein bisschen so, als hätten Amerikaner von der Doku mehr als Europäer, weil ja. man, also die meisten Sachen, die du jetzt erzählt hast, die wissen wir ja. Also ja, auch über das, was gewusst. in den USA echt schief läuft.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich wusste, ich fand's trotzdem super interessant, mhm. äh, da nach Island zu gehen und zu gucken, wie, oder äh, hier in Norwegen zu gucken, wie der Strafvollzug da funktioniert und dass sie da total gechillt, irgendwie dreifache Mörder und so weiter und die chillen mit denen vor dem Gefängnis irgendwie mit einer Zigarette und so, weißt du, und mhm. die wohnen Aber in einer super halt, Landschaft und so eine Sachen. Also
1: Es ist, ist halt trotzdem schon auch ein bisschen schön Malerei von ihm, ne? Also er pickt sich schon auch die Rosinen raus, irgendwie was in, in den Ländern jetzt ja, irgendwie gut läuft, weil es ist ja jetzt nicht alles.
0: Ja, in Italien hätte man alles Gold, auch Gold, was glänzt. Dinge finden können, die nicht so geil laufen, gerade wenn ja, es um ja. die Regierung ja, genau. geht. Ja. Okay, war der auch das irgendwo im Fall. Balkan unterwegs?
2: Ja gut, wenn du jetzt Slowenien dazu zählt zum Balkan, dann war er da auch. Aber mhm. jetzt Kroatien, Serbien war er jetzt nicht. Okay. Äh, zu einer bestimmten Stelle verlässt er dann auch Europa und geht dann nach Tunesien. Mhm. Da geht es dann und dann auch die homosexuellen Rechte und so eine Sachen, dass die da auch ein paar Fortschritte gemacht haben, mehr als Amerika. Also, das sind auch so Sachen, wo ich ein Fragezeichen hintersetzen würde, wenn du das denn, wenn du dir das anguckst, ich will natürlich nicht alles verraten. Aber unterm Strich ist das sehr unterhaltsam. Okay. Ich find's nach sagt,
1: Asien geht da gar nicht?
2: Nee, nach Asien. Nee, in Asien war, glaube ich, nicht unterwegs. Hm. Okay. Glaube nicht. Russland zu einem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht täusche, oder? Nee, Russland war er nicht, nee. Irgend, äh, irgendein muslimisches Land auf jeden Fall war noch dabei, aber ich komme jetzt nicht drauf. Also sind dann halt immer so Stationen von 15 Minuten circa und dann siehst du ihn am Flughafen, wie er dann mit seiner Fahne zum nächsten Land aufbricht.
0: Na, Tunesien wäre ja ein muslimisches Land.
2: Ja, ja, Tunesien ist eins davon. Ich glaube, er war auch in Marokko oder so. Also okay. Da waren noch, war noch so ein, zwei andere Länder. Mhm. Mhm. Also schon Schon interessant und unterhaltsam, Where to Invade Next und äh, ein bisschen nach Michael Moore Manier, wenn man ihn nicht leiden kann, dann wird man die Szenen mit ihm, wo er dann auch versucht natürlich zu Schauspielern oder Staunen zu tun oder so, weißt du, dann denkst du natürlich auch so, okay, er, ist, er scheint auch nicht mehr so in bester körperlicher Fassung zu sein, also er schleppt sich da irgendwie, wenn er da läuft, äh, traue ich ihm auch zu, dass er da jeden Meter zusammenbrechen könnte, okay. wenn er irgendwie seine Kilos da bewegt, also er sieht auch nicht mehr so richtig fit aus. Er aber hat doch aber so
1: abgenommen, oder? Hat der nicht abgenommen und ist jetzt irgendwie aber total, der sieht total alt jetzt aus.
2: Ach echt, hat er abgenommen? Ja, es sieht auf jeden Fall aus. Jonah Hill war das nicht, dass du ihn verwechselt.
1: Nein, nee, 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 nee. nee mir, mir war so, als ob Michael Moore komplett abgenommen hat, aber richtig alt jetzt aussieht.
0: Okay. Mhm.
1: So, so, also.
0: Also nee, demnach nach 2015, oder? Ja, ja. Ah, okay. Also
1: recently. Wirklich so.
0: Mhm.
2: Also Was der war nicht. Der war, glaube ich, schon, schon in, in den ersten Dokus hier Bowling for Columbine und so, hat er, glaube ich, ein paar Kilos mehr gehabt als hier.
0: Okay. Aber mhm. du
2: siehst halt an Bewegung und so, dass der irgendwie bewegt sich halt wie so ein 90-Jähriger.
1: Mhm.
2: Schleppt ich sich den halt irgendwie, irgendwie von links nach rechts.
1: Mhm. Ja, vielleicht verwechsle ich das auch gerade. Ja. Es kann sein, dass ich das gerade verwechsle.
2: Vielleicht noch einen kleinen Funfact zur Kinoauswertung. Mein Lieblingskino der Vereinigten Staaten, das Alamo Drafthouse. Hat äh, in, einem ziemlich, in einer ziemlich einmaligen Aktion haben die sich hier gegen ähm, die Zensurbehörde gestellt, die ja auch für die Altersfreigabe zuständig ist, die, äh, was die Kinofilme angeht in Amerika. Und die haben diesen Film mit einer Rated R ausgestattet. Und das Alamo Drafthouse hat sich diesen Film angeguckt und meinte so, das ist absolut lächerlich. Und die wissen nicht, woher diese Rated R-Bewertung äh, kommt und haben dann eigenhändig haben die diesen Film ab 15 runtergesetzt und freigegeben. Und haben gesagt, wir machen das nicht. Wir machen nicht diese offizielle Altersvorgabe, da richten wir uns nicht nach, sondern wir machen unsere eigene. Und die Leute können ja ab 15 rein, weil die sehen, ja, die sehen ja nicht den Grund, warum dieser Film ein Rated R-Rating hat und haben das gekippt, eigenhändig.
0: Das wiederum geht dann in den USA, ja? Hm. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob
2: die da irgendwelche Strafen vielleicht gekriegt haben oder ob die ein Bußgeld zahlen mussten, aber die haben gesagt, das ist lächerlich. Machen wir nicht. Mhm. Ja, klingt ja auch. Was die so. Konsequenzen da waren, kann ich dir natürlich nicht sagen.
3: Ja, da ja, hängt vielleicht die Stelle,
0: die es die, ähm, die die prüft, mit der Regierung irgendwie zusammen. Dass die keinen Bock hatten, dass ja. zu viele Menschen das sehen. <lacht> das könnte
2: natürlich auch sein, ja. Das würde natürlich die, äh, die Publikumszahlen ein bisschen verringern, so. Ja, äh,
0: ja. Er ist recht nicht hier, die, die Jugend mit, mit solchem Klar. Gedankengut verseuchen, um Gottes Willen. Dann finden Europa ja, noch besser vielleicht. als Amerika. Wo kommen wir da hin?
2: Vielleicht war das. Waren die alle aus hier? Ja. Mhm. <lacht> könnte sein, könnte sein. Aber ich fand es ganz erfrischend, dass er halt nicht nur so haut drauf, sondern halt so, ja, was machen die anderen besser, weißt du? Das war grundsätzlich mal ein ganz cooler Ansatz.
3: Ja.
2: Okay. Where to Invade Next aus dem Jahr 2015. Und äh, dann würde ich mal die Punkte vorlesen. 7,5 gibt es bei IMDb. Er hat einen Metascore von 64. Rotten Tomatoes 6,7. 3,8 vom Publikum. Und Letterboxd 3,5. Okay, okay. Warten. Isa darf anfangen. Na, einen Stift habe ich jetzt nicht. Isa, liegt hier irgendwo ein Stift?
1: Äh, <lacht> weiß ich nicht. Reicht wenn ich mitschreibe?
2: Ja, du musst dann die Punkte mitschreiben, die wir alle geben. Das wäre nett. Die musst du mir dann ja. alle mitteilen
0: nachher. Aber es ja. reicht ja.
1: Herr Richter besitzt keinen Stift oder was?
0: Jetzt Doch. Du die Kleine ich, hier und auch noch nein, Arbeit, ich kann Krüfte das auch lesen. mitschreiben. Ich wurde ja nicht gefragt. Was? Ich habe natürlich einen Stift und Zettel hier liegen, weil ich notiere ja die Punkte.
2: <lacht> er, muss ja die Punkt, er muss ja die Punkte schon zusammenzählen. Also wir machen ein bisschen Arbeitsteilung und du notierst die
3: Punkte.
1: Okay. okay. Ähm, ich sage, du bist bei einer sieben. Mhm.
0: Ich sag siebenhalb. Da
2: seid ihr beide noch zu niedrig. Das ist tatsächlich noch eine acht von mir.
3: Boah. Okay. Boah.
2: Okay, okay. Fand das für die zwei Stunden wirklich sehr kurzweilig.
3: Okay. Alright.
1: Steck gleich. Mit einer richtig guten Punktzahl ein. Ja. I'm loving it.
0: Ja, aber jetzt kannst du nicht verkacken, weil jetzt bist du dran.
3: Ja, das sagst du.
0: Okay, das wäre ein Novum, wenn du es schaffst, bei deinem eigenen Film irgendwie hart daneben zu liegen. Na ja, gut. Muss dir ja, ja
1: nicht raten. Ich, jetzt ist es so, ich werde diesen Film natürlich wieder so gut rezensieren, dass ihr wieder eine Punktlandung macht. Ergo, hätte ich ja dann auch wieder verkackt.
3: Ah. Versteht
2: da? Also du hättest nicht verkackt, wenn du den Film anders beschreibst, ja? ja den, genau, ich bin Wenn du den second Jan machst.
0: Jetzt kommt die Strategie <lacht> ins Spiel. Okay.
1: Nein, niemals, würde ich nicht machen. Wir haben ja China-Wochen.
3: Mhm.
1: Und weil wir China-Wochen haben und ich in der Supporter-Episode schon über einen Disney-Film gesprochen habe, würde ich das jetzt einfach fortsetzen. Und würde auch heute über einen Disney-Film sprechen, Ui. der natürlich in die China-Wochen reinpasst und möchte gerne über Mulan von 1998 sprechen.
3: Okay, cool. Ey,
0: als hätten wir es uns <lacht> gewünscht. Geil, stimmt. <lacht> Haben Sie wir auch drüber gesprochen. Es. Wie cool.
1: On popular demand.
0: Passend zu den China-Wochen.
1: <lacht> genau, passend zu den China-Wochen und vor allem aber auch, weil ich natürlich weiß, dass Lee Li die, die Live-Action-Version äh, Live gesehen hat. Mm. Und die ja nicht so berauschend fand.
0: Hast du die denn auch gesehen?
1: Ich habe die noch nicht gesehen.
0: Hm. Oh. Mhm.
1: Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich sie sehen möchte, ehrlich mhm. gesagt. Ich kenne eine andere. Ich kenne eine von 2009. Das ist eine chinesische Verfilmung.
3: Ach, ganz Weil schon die von eine?
1: 2020 ist ja eine, ja eine US-amerikanische Verfilmung mhm. von, von Mulan. Und von 2009 gibt es eine chinesische. Okay. Und Fun Fact ist nämlich die Hauptdarstellerin, die es dann in 2020 gemacht hat. Die hat nämlich auch äh, auditioned für die 2009er Version, also die chinesische Version.
3: Mhm.
1: Und die wurde dann nicht genommen.
0: Aber war das weil die chinesische Produktion denn auch schon eine Disney Produktion oder basiert das eh auf einem Stoff? Nee. Der nein, nein. Das ist? ganze
1: Das ganze basiert auf einer auf einer chinesischen Ballade.
0: Ah, okay.
1: Da steige ich auch direkt schon mit ein. Das ist nämlich eine chinesische Ballade, die irgendwann zwischen 420 und irgendwie 600 nach Christus ähm, entstanden ist.
3: Mhm. Kannst und du die
1: Nein.
2: Was? Nein? Was wolltest Nein. du wissen? Nee. Ich hätte jetzt gerne, dass sie, dass sie die so vorsingt. Die hat sie so bestimmt in der Schule gelernt, die Ballade, die chinesische. Warum ja, mussten die gesungen werden? Ich habe diese werden?
1: chinesische Ballade in Vorarlberg in der Schule gelernt.
0: Ballade kann doch auch, auch, Gedichtfor Ballade kann ja. Ja auch eine, eine Gedichtform sein. Das muss ja, ja, ja nicht... Warum muss sie das jetzt singen?
2: Nein, ist es ist es eine gesungene Ballade oder ist das ist das so eine Gedichtsballade?
1: Es ist eine Gedichtsballade.
2: Aber du kennst sie nicht auswendig. Nein. Ich hätte sie gerne gehört. Was soll ich sagen? <lacht> das Publikum bestimmt auch.
1: Bestimmt. So. Auf jeden Fall ist es eine chinesische Volksballade und diese oder ein Volksgedicht. Äh, Gedicht und dieses Gedicht basiert eben angeblich auf einer wahren Person. Das ist aber natürlich so ein bisschen, ne? also klar gab es bestimmt so jemanden, da wurde aber bestimmt auch wieder ein bisschen was hinzugedichtet und und dann kommt so ein Mythos und Legendenstatus dann irgendwie dazu. Und seitdem ist ist Fa Mulan, wie sie im Chinesischen heißt, also Hua ist der Familienname und Hua bedeutet Blume und Mulan ist die ist die Magnolie. Mhm. Also sie heißt quasi im Familiennamen Blume und als, als Rufname Magnolie.
3: Mhm. Und
1: die ist in China eine, eine Volksheldin. Also ihre Geschichte, die Geschichte von Famulan wird wird in China erzählt. Das hat natürlich wahnsinnig viel mit Patriotismus zu tun. Es hat wahnsinnig viel mit mit Familienehre und Familienstolz und Vaterlandsliebe zu tun. Wie so ziemlich alles in China. Ich glaube, es gibt, <lacht> es gibt keine Geschichte, die die nicht irgendwie ne, mit, mit Ehre und Stolz und Vaterland zu tun hat, hm. die populär ist. Auf jeden Fall basiert der Disney-Stoff natürlich lose auf diesem Volksgedicht. Okay. Und dann eben zurück zu 2009 wurde das Ganze eben von China verfilmt, hatte überhaupt nichts mit Disney zu tun, sondern hat quasi einfach wirklich nur die Geschichte von formulan verfilmt. ist auch komplett anders als die Disney-Story oder auch die 2020er-Story.
3: Mhm.
1: Wirklich, also... Nicht komplett anders, aber der Kern ist derselbe, nur da kommen noch tausend andere Sachen dazu. Da kommen noch irgendwelche Intrigen dazu und es ist natürlich alles viel, viel unromantischer gewesen.
3: Mhm.
1: Also es ist natürlich, Disney romantisiert das Ganze natürlich sehr.
3: Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz spreche ich ja heute über den Disney-Film von eben wie erwähnt 1998, der eben lose auf der Erzählung von dem chinesischen Volkslied Hua handelt. Mulan ist ein, ein mutiges Mädchen, ein sehr wissbegieriges Mädchen, die mit ihren ihren Eltern im mittelalterlichen China lebt und sie ist in der Disney-Version das einzige Kind. Da ist auch schon etwas, was sich, was sich nicht schlägt mit der mit der tatsächlichen Geschichte, weil in der tatsächlichen Geschichte ist sie nicht das einzige Kind, sondern hat sowohl eine Schwester als auch einen kleinen Bruder. Was ich gar nicht so unwichtig finde, weil das macht ihre Rolle, finde ich, nochmal in der tatsächlichen Geschichte, macht macht sie das nochmal ein bisschen stärker.
3: Mhm.
1: In der Disney-Version ist sie das einzige Kind und sie soll verheiratet werden, weil das natürlich damals so brauchbar, kind, ne, Mädchen erreichen irgendwann ein gewisses Alter und müssen dann verheiratet werden und Mulan ist aber natürlich total widerspenstig und ist halt so ein bisschen Tomboy und will sich nicht irgendwie hübsch machen, will sich nicht schminken lassen, will sich nicht unterordnen und möchte das Ganze eigentlich nicht, aber weil sie eben ihre Familie nicht blamieren möchte, ordnet sie sich unter und geht eben auf den Heiratsmarkt unter Anführungszeichen. Auf diesem Heiratsmarkt stellt sich dann relativ schnell heraus, dass sie relativ unverheiratbar ist, weil sie halt wie gesagt ein Tomboy ist, weil sie sich äh, nicht so schön grazil und elegant geben kann wie eben die anderen Töchter äh, aus den aus den anderen Häusern und sie ist so ein bisschen, sie wird so ein bisschen als hoffnungsloser Fall dargestellt.
2: Das ist ja sehr ja wie Stolz und Vorteil hier <lacht> die Story.
1: Dann sieht man aber schon, dass also Mulan schämt sich dann natürlich ein bisschen, dass sie, dass sie nicht verheiratet werden kann. Ihr Vater, zu dem sie aber ein sehr, sehr inniges Verhältnis hat, tröstet sie und, und macht ihr eben klar, dass das überhaupt kein Problem ist und dass, dass sie nicht irgendwie die, ne, der Familie irgendwie Schande gebracht hat und dass, dass dass er das alles gar nicht so eng sieht. Kurz darauf kommt dann ein Gesandter des Kaisers ähm, in eben besagtes Dorf, weil die Hunden über das Land hereingebrochen sind. Und die Hunden drohen quasi das Land einzunehmen und metzeln gerade irgendwie alle Armeen nieder. Und dementsprechend gibt es per Dekret des Kaisers die, die Einberufung eines, äh, eines jeden Mannes der Familie. Also ne, in jeder Familie muss quasi ein Mann gestellt werden, der jetzt zur Armee muss.
3: Mhm.
1: Und da aber Mulan das einzige Kind ist und sie nun mal ein Mädchen ist, müsste ihr Vater losgeschickt werden. Das heißt, ihr Vater hat einen Einberufungsbefehl erhalten. Ihr Vater ist aber ähm, ehemaliger Veteran und hat irgendwie auch eine, eine Kriegsverletzung schon und kann eigentlich nicht mehr kämpfen, stellt sich dem aber natürlich und sagt, ja, ich bin bereit, wenn mein Kaiser mich ruft, dann komme ich natürlich. Und Mulan ist aber so verzweifelt, dass sie sich überlegt, was sie machen kann, um ihren Vater davor zu schützen. Und Tomboy, wie sie ist, haut sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, ähm, schneidet sie sich die Haare ab und haut von zu Hause ab, um eben quasi anstelle ihres Vaters als vermeintlicher Sohn der Familie in den, in den Krieg zu ziehen. Ihr zur Seite steht ein, ein, ähm, ein Familiengeist unter Anführungszeichen, weil nämlich die Ahnen, der Familie. Auch das wird in China natürlich ganz ganz groß gehandelt, dass natürlich die Ahnen alle in einem Schrein leben und dass die alle über die Familie wachen und dass die natürlich alle noch also unter Anführungszeichen ne, leben und und halt darauf gucken. Die wollen natürlich verhindern, dass dass das Kind irgendwie Schande über die Familie bringt, weil dazu muss man wissen, es ist äh, es ist mit dem Tode bestraft, es wird mit dem Tode bestraft, wenn äh, Frauen sich als Männer darstellen, also sich verkleiden quasi. Und diese Ahnen wollen das eben verhindern, dass das Schande über die Familie gebracht wird. Daraufhin ähm, schicken sie einen einen kleinen Glücksdrachen los, der eigentlich einen großen Beschützer äh, erwecken soll. Dieser kleine Glücksdrache ist allerdings ein bisschen tollpatschig und äh, und hat die hat den Gong kaputt gemacht und muss deswegen alleine los und geht dann quasi und sucht Mulan auf und sollte sie eigentlich zurückbringen, entscheidet sich aber dann dazu Mulan quasi zur großen Kriegerin zu machen, damit er auch wieder rehabilitiert ist, wenn er zurückkommt und weil er natürlich auch Mulan so ein bisschen zu ihrem Glück verhelfen möchte. Ja. Das ist so die, die, die Hauptstory und dann kommen eben die Hunden und Mulan versucht, das Land zu retten. Das ist die, das ist die Story.
2: Ich wusste Ganz gar nicht, dass sie, also ich wusste gar nicht, dass sie so diesen Nationalheldinnen-Status hat in, ja. in China. Ich dachte tatsächlich, das wäre, ich war mir nicht sicher, ob das eine fiktive Person ist oder?
1: Naja, wie gesagt, das ist halt ein Mythos. Also es ist so ein bisschen wie Robin hm. Hood. Robin ja, Hood so hat auch, ne, Legendenstatus und natürlich sagt man irgendwo, es gab bestimmt einen Mann, der durch den Sherwood Forest irgendwie gestriffen ist. Hm. Ob es dann tatsächlich genauso war, wie es dann erzählt wird sei dann so dahingestellt.
2: Da, da hat einer nur im Wald geschlafen und schon heißt es so, ja, das ist so ein ja, genau. der Volksheld. Die, die Geschichte baut schon ein bisschen auf hier. Ja, aber das hat doch ja, jedes so, Land,
0: oder? bei ja, uns vielleicht also die so sage oder sonst was. Ja. Klingt ein bisschen
2: nach der, nach der Jeanne d'Arc Chinas, so vom, wenn du sagst, du, so, die wird gefeiert vom Volk und so und wird so ein bisschen hochge... als in den Legendenstatus gepusht.
1: Naja, sie, sie wurde halt in den Legendenstatus gepusht, weil, weil ihre Geschichte natürlich, wie ich ja vorhin gesagt habe, sehr sehr stark dafür steht, wie sie ihr Vaterland geliebt hat, wie sehr sie mhm. ihre Familie geliebt hat, was für eine was für eine starke Persönlichkeit sie war und dass sie eben sich und ihr Leben dem untergeordnet hat für ihren Vater da zu sein. Ja. Tatsächlich. Und die das Todesstrafe
2: ist die, auch riskiert hat wegen dem. Die
1: Todesstrafe riskiert hat. Das das ist die Quintessenz und
3: mhm.
1: ohne jetzt zu spoilern in der 2009er Filmversion ähm, gibt es gibt es kein Happy End. Also, da ist es, da ist es nicht so. Ich meine, ne, wir wissen ja Disney, irgendwann kommt natürlich ein Prinz daher und, und, äh, alle sind happily ever after. Aber in der, in der tatsächlichen Version ist das eben nicht so. Da, mhm. da ordnet sie sich auch bis zum Ende quasi ihrer Familie unter. Und, mhm. und, und der Vaterliebe unter. Ja.
3: Mhm.
1: Witzig ist, dass Mulan ursprünglich als Kurzfilm gedacht war, und zwar mit dem Titel China Doll. Oha. Wow. <lacht>
2: <Okay>. <lacht>
1: ja, ganz genau. Darin sollte es nämlich, äh, ist ein Kurzfilm und der sollte davon handeln, wie ein, ein chinesisches Mädchen einen britischen Prinzen trifft und dann natürlich am Ende mit diesem britischen Prinzen zusammen nach England reist.
3: Mhm.
1: Wie auch immer das in irgendeiner Art und Weise mit Mulan zu tun hat. Okay. Ich weiß es nicht. Klingt ja nach Bridgerton, ja. Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ich finde es aber tatsächlich sehr, sehr schön, dass, dass es das nicht geworden ist, sondern dann wirklich die Geschichte von Naja, Mulan
0: zumal, das klingt so ein bisschen nach Pocahontas, finde ich. Gab es doch schon.
1: Gab es? Ne, obwohl Pocahontas ja nicht mit, äh, mit, mit John... Nee,
0: nach, nee, aber nach. war ja auch zwischenzeitlich sein Plan, oder nicht? Dass er die irgendwie mitnimmt. War es das? War das nicht so? Oder wollte sie, ja. dass er bleibt?
1: Äh, kann gut
2: sein, Das ist ein, ein anderer Film. Disney-Film zu einer anderen Stunde, vielleicht dazu mehr.
1: Aber es ist witzig, dass du gerade Pocahontas erwähnst, weil für mich war bis dato war das für mich immer so, dass Pocahontas die einzige Disney-Figur war, mit der ich mich irgendwie identifizieren konnte.
3: Mhm.
1: Und das ist schon wirklich traurig, weil ich mit Pocahontas wirklich überhaupt gar keine also weil ich so weder kulturell noch sonst irgendwie äh, irgendwelche Ähnlichkeiten habe, aber weil das halt die einzige Person of Color war, mhm. war das für mhm. mich damals Pocahontas, alles klar, das ist meine Disney-Prinzessin. Mhm. Und dann kam Mulan und dann war halt Mulan meine Disney-Prinzessin. Klar. Ähm, ja, bis auf Jasmin, aber Jasmin war ja jetzt kein kein starker Charakter. Wie ich finde. Mhm. Dieser
2: scheint großer Gwen Stefani Fan gewesen zu sein, weil die wurde doch mittlerweile gewählt als eine der krassesten Personen in Sachen äh, hier, kulturelle Aneignungen von irgendwelchen Nationen und so, weil sie auf Tour ständig einmal hat sie so ein... Mit diesen ja, ja. Äh, harajuku gehört hatte sie doch dieses Japanische und hat ist dann immer so mit so einem... Togos aufgetreten, dann Native American hat sich so mal als, als Native American Girl verkleidet, so mit so Häuptlingsschmuck und so. Richtig. Und, äh, ständig so auf Touren hat sich halt irgendwelche, also, also, auch früher so, also jetzt nicht, nicht, nicht heute, sondern halt so im Laufe ihrer Karriere, wo dann immer so Fotos rauskamen, wo sie gesagt haben, okay, ja. das ist die, die, Queen of, äh, Cultural. Na, als Tog sie noch hatte.
1: bei, bei No Doubt war, ne? Also bei Don't Speak hat sie ja auch im Video, da hat sie ja dieses, dieses traditionelle chinesische, äh, Outfit an. Stimmt, ja. Stimmt ja da auch schon. Ja, recht. Ja. Also ja,
0: gut. schwierig. Also okay. Pharrell ist auch schon mal mit so einem indigenen äh, Federschmuck rumgerannt.
1: Ja. Das
3: naja,
0: kann gut, sie gut, alles. Ich also auch, auch das immer.
2: Muss ich zugeben.
1: Auf jeden Fall war Pocahontas mit eben ihr. bis dato immer immer die Person, die die Person, die die Disney-Prinzessin, mit der ich mhm. mich äh, identifiziert habe. Und mhm. dann kam Mulan. Dann war. Welche Und sie ist dann lieb? auch geblieben, ja. Die ist es auch geblieben, ja. Mhm. Also es gab ja danach keine keine chinesische mehr.
2: Nee. Lee, wer, wer, welche Disney, welcher Disney-Charakter ist für dich so einer Lee, wo du welche würdest...
1: Disney-Prinzessin bist du?
2: Ich wollte es jetzt mal verallgemeinern es also, <lacht> es muss ja keine Prinzessin sein. Warum darf ich jetzt Charakter?
0: keine Prinzessin sein, Alter.
2: Was Ja, bist du das denn verstehe schon Lass ich. Lass
1: Lee gefälligst eine Prinzessin sein, ja. wenn er möchte. Darfst
2: du auch, aber nicht ausschließlich. Also, du darfst <lacht> wählen, zwischen dem aus dem kompletten Portfolio darfst du wählen, mit welchem Charakter könntest du am ersten relaten aus der Disney-Geschichte? Ja, King Louis. King Louis, <lacht> der aus ja, auch ein Gut dann aus klar. Okay. Interessante Wahl.
1: Ja,
0: Ja, aber Gut. irgendwie, finde ich, liegt für mich auf der Hand. Wer wäre es denn bei dir? Naja, so Scar. Mhm. Sympathisch, okay. <lacht> nee, weiß ich nicht, habe ich, hab ich nicht drüber nachgedacht.
2: Hm. Schwer zu sagen.
0: Also ich meine Sebastian bei Ariel, wobei der ist ein bisschen stressig, ne? Der ist ich meine Balou eigentlich laut, so ja. so vom Mindset her ist Balou schon auch extra large alter, weil der, der ist, ja ist ja schon gechillt, der Chiller ja. vom Herrn.
2: Das ist ein sehr entspannter Typ, ja. muss man mal sagen. Ja, Balou ist schon ja. nice.
0: Ja. ja. Oder so Pumba, ne, ist ja auch ähnlich drauf.
2: Genau so lebende Tag, ja. ja.
0: Also, da kann ich mit relaten. Siehst du? <lacht> ja.
3: Okay.
2: <lacht>
0: Hakuna Matata. Sehr schön. Ja. Ja.
1: Ich sehe schon auch ein bisschen Pumba in dir.
0: Ja, oh, Danke schön.
1: Ja. Nein, das meine ich das ist, das ist nett gemeint.
0: Will ich hoffen. Okay.
2: Siehst du ja. mich auch als äh, sympathischen Sidekick Timon in mir dann oder?
1: Nee, du hast eigentlich nichts von Timon.
2: Also wir sind so zwei Pumbas, die so den Weg langlaufen. Ihr ja. Wir
1: sind so zwei <lacht> unterschiedliche Pumbas.
0: Okay, so. ich verstehe.
3: Aber immerhin ich beide auch. Pumba
0: Qualitäten. Geil. Ja, ja, ja ihr habt
1: beide ist... definitiv Pumba Qualitäten.
0: Mhm. Okay, kann man verstehe. euch
1: nicht kann man euch nicht abstreiten. Interessant. <lacht> so. Ähm, was kann man noch zu Mulan sagen? In der deutschen Version wird sie gesprochen von Cosma Shiva Hagen. Mhm. Oh. Was, was einfach auch schon wieder so ein bisschen schwierig ist, weil zumindest haben sie es in der, in der amerikanischen oder in der Originalversion geschafft, eine, eine American Chinese zu nehmen. Und eben mhm. nicht eine komplette Amerikanerin.
0: Ja, wobei der Drache ja schon wieder nicht, ne? Also.
1: Der Drache ist dann, wird von Eddie Murphy im Original ja. gesprochen. Und im Deutschen von Otto Walkes. Mhm.
0: Das Pendant quasi zu Eddie Murphy,
2: normal. Ja. <lacht> naja.
1: Das passt aber tatsächlich, finde ich, weil der Drache ja auch, der ist hm. halt so super aufgeregt und redet halt super schnell und ja. Aber ansonsten ist tatsächlich sehr viel. Eddie,
2: Entschuldigung, aber ich hätte jetzt, ich hätte, ich hatte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, zu wissen, dass Robbie Williams ist, der den Drachen gesprochen
0: hat. Der in war Amerika. Der, nee, der war der Genie. Bei ja, der war Genie.
1: Der war Genie bei Allah. Stimmt,
2: siehst du, das habe ich gerade durcheinander gehört. Aber sag mal, Was Isa, heißt?
0: hast du den denn jetzt öfter auf Deutsch mhm. oder auf Englisch gesehen?
1: Äh, sowohl als auch. Ah, okay. Weil ich in der englischen Version einfach die, die Gesangsstimme schöner finde. Also wird gesungen von, von Lia Salonga. Und Lia Salonga ist ja, die wird von mir hoch verehrt, weil die auch bei Les Miserable äh, mitsingt und mhm. die ja überhaupt, also ich glaube, die hatte ja eine, eine Zeit gehabt, wo sie so ziemlich jede Disney Prinzessin gesungen hat. Und die ist einfach großartig. Also die, die hat einfach eine, eine Wahnsinnsgesangsstimme und ja, mhm. äh, liebe ich heiß und innig. Und im Übrigen wurde, war Mulan auch oder der Song, der zu Mulan beigesteuert wurde, um Reflection, war die erste Single von Christina Aguilera. Okay. kam noch vor Genie in der Badel raus. Und war eigentlich ihr, ja, war eigentlich ihr ihr Karrierestart. Also Reflection, der der Mulan Song, mhm. war der Karrierestart für Christina Aguilera, weil Genial Bottle erst 1999 rauskam.
0: Aber das blicke ich jetzt nicht. Dann hat Christina Aguilera mhm. den gesungen. Du meintest doch eben, dass die andere. Nein,
1: es gibt doch immer noch mal so einen abspann Abspannsong. Also wie jetzt zum Beispiel so, bei und da war es bei Pocahontas gab es doch genau, da gab es doch Colors of the Wind von, von Vanessa Williams.
0: Mhm. Ah okay. Also,
1: das war dann noch mal so ein end credit Song Alles quasi. klar. Und, und dieser Endcredit-Song wurde eben von Christina Aguilera gesungen. Mhm.
2: Was, mir, was mir Isa erzählt hat, ist, dass sie die deutschen Versionen teilweise auch äh, viel lieber hat als die englischen. Ja. In dem Fall ist, weil sie die Karaoke-Version damals als Kind immer hatte auf Video. Wo dann der Text immer mit der Note immer so mit, mit ja, ja. mitspringt okay. und wo, wo, sie, ja. wo sie als kleines Mädchen natürlich dann auch mitsehen konnte, deswegen das ist ja cool. hat sie die natürlich Ariel sehr zum Beispiel. Also Ariel
1: hatte ich als VHS und da lief natürlich unten irgendwie, lief dann so unter dem Meer.
3: Mhm. Dann
1: lief so dieser dieser Balken, diese, diese Mickey Maus immer mit. Mhm. Und da finde ich zum Beispiel die deutschen Texte viel schöner, weil die okay. sich dann auch irgendwann so eingebrannt haben. Ja, klar. Aber ja, bei Mulan habe ich jetzt keine, also da ist eher die Präferenz, äh, die die englische Version. Mhm. Genau. Ansonsten spielt noch mit oder wird äh, spricht noch mit ähm, Donny Osmond und äh, ganz witzig äh, George Takei. Mhm. Ähm, hat auch noch eine, eine, eine kleine Rolle mit. Ähm, Bidi Wong, ansonsten ja, ähm, James Hong mhm. spielt noch einen, der spielt äh, Chifu. Der sieht auch ein bisschen aus tatsächlich mit James Hong. Okay. Ich finde, den haben sie so ein bisschen nach ihm gezeichnet. Aber der darf natürlich auch nicht fehlen bei so einem.
2: Einer der 700 Credits. Ja, Einer der 700 wirklich. Credits.
1: Der darf da nicht fehlen. Ja. So äh, so viel zu formulan Ein Trivia-Fact, den ich tatsächlich ganz witzig fand, ist, dass Mulan erst die zweite Disney-Prinzessin ist, die Hosen trägt. Oha. Die erste war Jasmin.
0: Die was trägt? Hosen. Hosen.
3: Ah, okay.
1: Hosen. Und so. das auch nur, weil sie sich verkleidet hat.
3: <lacht> Stimmt, ja. Zeigt
1: auch so ein bisschen das Disney-Bild, ne? Also, so Prinzessinnen haben gefälligst keine Hosen zu tragen.
0: Ja, jetzt spielen ja auch, aber doch auch, also zumindest mal Disney-Filme bis dahin spielten doch primär auch weit in der Vergangenheit, oder nicht? Nicht ausschließlich. es da welche, die. So, sehr aktuell. Ja, klar, du, hast doch,
2: du hast doch immer wieder Bernhard Bianco, Aristo Cats gehabt und so, die spielten ja nicht in der Vergangenheit. Nee, aber so. da hast du, du ja auch nicht ne,
0: ne, die klassische Disney-Prinzessin in den Film jetzt.
2: Ja, gut, aber weibliche, sehr gut, ja gut,
0: Prinzessin. Ja. natürlich nicht, ja. Ja. Also, da wäre wahrscheinlich noch so das Ding in New Orleans äh, mit dem Frosch, wie hieß das? Das
2: kam ja später. Kiss the Frog, ja. Eben, das, das kam Kiss später. Frog. Das war ja 2009, ja.
0: Ja, ja. ja. Und der spielte doch relativ in der aktuellen Zeit, oder? Ja. Meine ich. Ja, wie auch immer. Ja. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall hat sie eine Hose an, mhm. weil sie als Mann verkleidet ist. Das war's dann aber auch.
2: Okay. So, so. Ja.
1: Finde ich, wie gesagt, ein ganz, ganz schöner Film. Hat nichts mit, oder was heißt nichts hat, hat natürlich, ist natürlich eine sehr, sehr Disney-weich gewaschte Version der tatsächlichen Mulan-Geschichte. Ist auch der einzige Disney-Film bis dato, der Krieg behandelt hat. Also der wirklich Krieg mit behandelt hat in, in, in dem Sinne.
3: Okay. Mhm. Was bis
1: dahin auch noch nicht vorgekommen ist. Und ja, wollt ihr noch was wissen?
0: Ja, wie fandst du das? Also alles, was du jetzt dahin gesagt hast, <lacht> dahingehend gesagt hast, ist ganz schön. ja. Und nachdem du aber eingestiegen bist mit dann hattest du endlich auch mal eine Disney-Prinzessin. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet als ganz schön.
1: Ja gut, aber ich meine, es ist ja wie gesagt dem geschuldet, dass ich halt auch mal eine Disney-Prinzessin hatte, die halt mal ein bisschen aussah wie ich und halt nicht irgendwie eine Ariel ist oder ein blondes Mädchen. So. Hm. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass ich mich jetzt unbedingt sehr mit mit Formularen irgendwie identifiziere, nur weil sie halt irgendwie eine, eine Chinesin ist. Also
0: ja der gut, jetzt war du ja wahrscheinlich auch schon ansatzweise erwachsen, als der rauskam. Was? <lacht> Na, das, das ist ja schon ein Unterschied, oder? Digga, also, weil wenn du den als Sechsjährige guckst und dann irgendwie jedes Jahr und feierst es total Nein. und hast da eine Person, Nein, mit der du dich identifizieren kannst, das ist doch was anderes, als wenn du das als Erwachsener ja. siehst, registrierst und mehr oder weniger ab
1: Ich war jugendlich. Wollen wir jugendlich sagen. Natürlich. Ich war jugendlich, als der mhm. rauskam. okay Und ja, also so wie du sagst, natürlich sind dann meine Disney-Prinzessin-Zeiten auch vorbei gewesen. Es ist ein es ist ein schöner Film, ist aber definitiv nicht mein mein Disney-Favorite. Ähm, ja, sollte man aber finde ich schon gesehen haben. Also ich finde die Story gut, ich find, ähm, ich finde die Dialoge wirklich schön gemacht und witzig gemacht. Ähm, Mushu spielt da eine schöne Rolle, dann gibt es irgendwie noch so einen kleinen Cricket. Was irgendwie auch ganz niedlich reingeht. Also, es ist so, es wird sehr viel chinesische Geschichte oder chinesische <lacht> kulturelle Besonderheiten werden irgendwie mit aufgegriffen, die ganz nett sind. Mhm. Aber das ist es halt. Es ist
0: nett. Okay. Na gut, wirklich begeistert. Klingst du nicht. Alright.
1: Ja, ich straf's nicht ab, wie, äh, wie du die, die, die 220er Version. Mhm. Definitiv nicht nur so viel dazu, aber es ist jetzt, wie gesagt, nicht mein, mein Favorite Disney. Ich würde jetzt nicht, wenn jemand mich nach meinen Top 5 der, der meiner Top 5 Disney-Filme fragt, würde ich Mulan da nicht mit aufzählen.
3: Mhm. Wäre der nicht Hilft dabei, so also so. Ja, ja. Ich
0: glaube schon.
1: Gut. Dann würde ich zu den Punkten kommen.
3: Mhm.
1: Auf einem DB ist er bei einer 7,6, hat einen Metascore von 71, bei Rotten Tomatoes Steht da bei den Critics bei einer 7,6. Bei,
3: bei, <lacht> bei der Audience <lacht>
1: <lacht> bei der Audience bei einer 4,1. Und bei Letterboxd ist der mit 4,1 gelockt. 4,1? Ja, was echt schon euphorisch ist.
3: Wow. Ja. Mhm. Okay.
0: So, Soll ich anfangen? Ich fühle nee, mich ja. Ich muss anfangen, jetzt. ach Achso. Du kannst nachher anfangen, gerne. Aber jetzt bin ich dran. Boah, aber Ach ich bin so trotzdem stimmt. hart am Schwanken. So Zwischen sieben und 7,5. Ich sag 7.
2: Ich tendiere dann doch zu der 7,5. Wobei ich glaube, es könnte sogar eine 8 sein.
0: Okay. Also sagst du 7,5? Ja. Okay. Oder 8?
2: Nee, nee, 7,5. Oh, Lee hat
1: die Punktlandung.
2: Lee hat die Punktlandung. Ja. Cool.
1: Ist eine 7 geworden.
2: Eine Shift, dieser Lee. <lacht> ja, bevor wir überleiten in seine Rezension, würde ich mal hier einen kleinen Werbeblock in dieser Halbzeit einlegen. Und mhm. würde erstmal erwähnen wollen, was wir in dieser Konstellation dann in der Support-Episode besprochen haben, falls der eine oder andere Lust hat, auch zu supporten bei Patreon und Steady. Da gibt es uns nämlich auch und da gibt es andere Episoden. Worüber haben wir denn geredet, Isa? Weißt du es noch?
1: Wir haben über einen wahnsinnig tollen Film geredet mit einem unfassbar guten österreichischen Schauspieler. Der da heißt Arnold Schwarzenegger.
2: Yes, sir. <lacht> ja, und dieser Film heißt Terminator. Ja. Der erste Teil. Mhm.
1: Große Begeisterung.
2: Ja, und Isa hat über äh, die Hexe und der Zauberer geredet. Also, wenn ihr das komplette Bild ihrer Disney-Reviews äh, haben wollt, <lacht> dann müsst ihr auch bezahlen. Hier kriegt ihr nur die Hälfte. Und... Äh, von Lee gab es die. War das eine norwegische Serie? Ja, Architekten? Richtig. Eine norwegische Serie, Architekten. Und ich habe geredet über Stolz und Vorteil und Zombies.
1: Wichtig, die Zombies.
2: Ja. Und das war nicht alles. Lee und ich waren zu Gast und hatten die große Ehre, zur 100. Episode unsere Kumpels Alessandro und Hakan zu besuchen, mit Bild auf YouTube. Also zumindest zum Teil mit Bild. Mhm. Und, ähm, Schalte mal bei YouTube ein, da gibt es uns mit Gesichtern. Bei Wir quatschen über Filme, da haben wir über American Honey und äh, über Bros geredet. Und äh, in bester banausen ist das ziemlich ausgeartet und haben definitiv eine längere Laufzeit als die anderen Episoden mit den anderen Leuten. Also wir haben uns da wieder nicht die Blöße gegeben, da so eine halbe Stunde Episode hinzulegen und war wieder recht lustig.
1: Glückwunsch von meiner Stelle.
2: Happy Birthday an die beiden Boys und da gerne auch nochmal klicken, abonnieren und
0: was es so alles gibt. Ja, da gibt es uns mit Bild. Mensch. Das ist ja. mal was anderes. Mal was anderes. <lacht> da solltet ihr euch tun.
1: unbedingt reinziehen. Ist wirklich sehenswert.
2: Cool. Das, was Isa sagt.
1: <lacht> Wenn ihr genau. Pumba und Pumba sehen wollt, dann schaltet ihr jetzt ein. <lacht>
2: Pumba und Pumba. Klingt auch wie so eine Detektivserie aus den 80ern. <lacht> ja, aber wirklich. Auf Sat1. Pumba und Pumba in New York.
0: <lacht> ja, in den 80ern war leider noch nicht viel mit Sat1.
2: Nicht allzu viel. Hm. Na gut. So. Jetzt sind wir mal gespannt, was du mitgebracht hast. Vielleicht hast du ja
0: was aus den 80ern von Sat1? Nee, aber es gibt einen Bezug zu, wobei das war nicht 80er. Ne? Ich habe neulich über Kronbergs Dead Ringers gesprochen. Mhm. Und da schon angekündigt, dass es eine Serienadaption gibt, sehr aktuell, auf Amazon, von Amazon Studios, die genauso heißt. Und das ist eine Miniseries, das sind sechs Episoden, a eine Stunde und heißt ebenfalls Dead Ringers. Und um die soll es jetzt gehen. Richtig. Cool. Da frage ich mal vorweg, Isa, kennst du den chromeberg film
1: Nein. Okay.
2: Kennst du überhaupt irgendeinen Cronenberg-Film? Das ist ja nicht, nicht, so, nicht so dein Genre, das Düstere. Hast du die Fliege hm. gesehen?
1: Die Fliege habe ich, glaube ich, gesehen. Ich glaube, das... Nenn mir noch mal ein paar andere.
2: Na, Hier, die Körperfresser kommen, ist von ihnen, Body Snatchers. Aber vielleicht kennst du seine Neueren. Also hier so Dangerous Method, dieser Film mit Sigmund Freud.
0: der Ja, ist ja, den Club haben wir Film. doch zusammen im Kino gesehen. Ach, da warst du dabei. Ja, sie ja. Du den, mhm. dann hast du den auch also wahrscheinlich gesehen. Ja,
1: mit Kira und...
0: Den finde ich ja wenig repräsentativ genau. irgendwie so. Für nee, nicht Film. so
2: richtig. Aber History of Violence ist zum Beispiel auch von mhm. ihm. Oder ähm, äh, hier, wie heißt er? Crash. A Crash und hier der mit der russischen Mafia, mit Vincent Cassel und... Äh, Ach so,
0: ja, Eastern Promises.
2: Eastern Promises hier. Mhm. Der Russenmafia, das war auch, das war auch ein Kronenberg.
1: Gut, Also kenne ich auf jeden Fall ein paar Cronberg-Fälle. filme ja. Aber Dead Ringers, no, sorry.
0: Okay. okay. Ja, das ist jetzt hier recht interessant, weil es gibt wahnsinnig viele Parallelen, aber die erzählen nicht komplett die gleiche Geschichte. Es ist jetzt also nicht so, dass man einfach diesen Film auf sechs Stunden ausgedehnt hat, sondern die machen hier ein bisschen was anderes. Mhm. Erstmal kurz zur, zu den Machern, äh, Showrunner und Creatorin war Alice Burke, Birch wahrscheinlich, heißt die. Und die kennen wir, weil sie eine der Autoren von Lady Macbeth war, den wir ja hier auch schon mal hatten, den Florence okay. Pugh Film. Und dann hat die auch noch einen anderen Florence Pugh Film geschrieben, The Wonder. Und hat äh, zehn Episoden für Succession geschrieben und Normal People und also hat irgendwie acht Autoren Credits. Und das ist jetzt aber ihr erster Creator- und Showrunner-Posten. Und dann eben gleich sowas. Weil das schon eine große Produktion. Ist natürlich auch mit ein bisschen Aufwand verbunden, wenn man die Handlung kennt. Aber Amazon hat sich der Sache angenommen und sie war eben die Dame, die das fürs Fernsehen realisiert hat. Vier Regisseure gibt es, acht Autoren haben diese sechs Episoden geschrieben. Und im Zentrum steht Rachel Weiss. Die spielt jetzt nämlich die Rolle, die im Film von damals Jeremy Irons gespielt hat. Das heißt, die haben hier die Geschlechter getauscht. Und das mhm. ist äh, ziemlich interessant, wenn man bedenkt, um was es hier geht. Weil im Film war das so, dass Beverly und Elliot Mantle als Gynäkologen in New York, New York City an der Upper East Side arbeiten, sehr gut situiert und aufgestellt sind und auch sehr renommiert in ihrem Bereich. Und das ist soweit gleich. Jetzt haben wir hier eben Rachel Weisz, die Beverly und Elliot mental spielt. Und das ist das Schöne an den Namen, dass die natürlich für beide Geschlechter funktionieren. Wurde im Film auch kurz thematisiert. Und hier wird es nicht thematisiert, funktioniert aber eben auch so, weil die heißen jetzt einfach gleich. Und was auch gleich geblieben ist, ist diese unterschiedlichen Mentalitäten, mit denen die unterwegs sind. Also auch hier ist es so, dass Elliot sehr extrovertiert und in der Kommunikation auch oftmals recht aggressiv unterwegs ist, also zumindest mal sehr offensiv mhm. und Beverly eher so ein bisschen die introvertierte, ruhigere Dame ist, die sind hier optisch durch ihre Haare unterschieden. Beverly hat also immer ähm, die Haare mit so einem Mittelscheitel hinten zusammengebunden und Elliot trägt die Haare offen. Ja, und die sind eben diese eine Zwillinge, die jetzt auch hier, wie damals im Film, als Gynäkologen in New York arbeiten. Wie es im Film auch schon angedeutet wurde, da wird hier aber sehr viel mehr Fokus drauf gelegt, ist, dass die beiden auch im Forschungsbereich sehr aktiv und interessiert sind. Da ist Elliot hier allerdings die treibende Kraft, weil die nimmt, naja, so die, die sagen wir mal, die moralisch oder ethischen Vorgaben, die es in dem Bereich gibt, nimmt die halt nicht so ernst oder die ist da schon, hat so einen kleinen Gottkomplex und will da die Grenzen auf jeden Fall austesten und eben auch weit über das, was legal machbar ist, hinaus. Mhm. Deswegen fand ich das ähm, auch interessant, die jetzt heute zu bringen in der Konstellation mit Isa, weil, haben wir ja erzählt, gerade Mutter geworden. Ey, Im Übrigen, jetzt haben wir gar nicht die Chance genutzt, von Mulan irgendwie die Kurve zu kriegen zu den China-Wochen, weil das war für mich damals irgendwie der Hit und natürlich jetzt auch wieder durch Rick und Morty, dass sie diese szechuan soße neu aufgelegt haben, weil Rick and Morty irgendwie diesen Mulan-Hype wiederbelebt hat. <lacht> oh
2: Gott. Die, war doch, die war doch eine Zeit lang auf Ebay, so für voll teures Ja, Geld ja, aber irgendwie. durch hat Rick and Morty,
0: aber das war halt so eine Soße, die es damals zum Mulan-Meal irgendwie gab, bei McDonalds. Ach,
2: ach, da war das, in dem Zusammenhang? Ja, okay. ja,
0: deswegen, die kam erst, die gab es durch Mulan, durch den Film, hm. haben die diese spezielle Soße rausgebracht und Rick and Morty hat das Ding wieder aufgegriffen und da vollen Hype ausgelöst, sodass sie die ja auch in den USA kurzzeitig nochmal rausgebracht haben. Okay, war die gefallen. wenigstens
1: scharf, diese Soße ist ja komplett an mir vorbeigegangen.
0: Echt, hast du nicht mitbekommen? Nee, nee. ich glaube, die war so süßlich, oder?
1: Sie heißt Sichuan-Soße ja. und war süßlich.
0: Oder? Ich, ey, da will That's ich mich beard? jetzt... Nee, Sekunde, dann war die vielleicht scharf. Also da will ich mich jetzt nicht mehr... Ich weiß nur, dass die gab und ich weiß, dass die eben im Rahmen von diesen... Gab es auch, auch diese Happy Meals, wo du dann irgendwie Mulan-Figuren bekommen hast und so. Und im ja. Rahmen dessen, diesen Mulan-Wochen halt, gab es dann diese Soße. Deswegen dachte ich, äh, ja... Die Kurve hätten wir eigentlich kriegen müssen, aber jetzt sind wir schon bei Dead Ringers.
1: Ah, sorry. Aber jetzt hast du sie ja doch irgendwie bekommen. Ja, ja.
0: Hm.
2: Und erinnere mich nicht an scharfes Essen. Ich habe, äh, wir haben gestern beim Inner bestellt und wir haben, also, Taleb und ich haben irrtümlicherweise dann auf die Mittel geklickt, als es, als es hieß scharf, mittelscharf oder sehr scharf, dachten wir, ach komm, mittelscharf geht. War keine gute Idee. Okay. Hm. War hart. Die
1: Inner kennen da keinen Spaß.
2: Nee, das war wirklich hart. Also, ich kotze nie wieder Mittel, Mittel an beim Inner. Beim bestellen. Das äh, war mir eine Lehre. Wir haben Höllenqual sind, sind wir durchlitten hier bei Höllenqual. Okay.
3: Ich
1: durfte ihn eine Stunde lang nicht ansprechen.
2: Oh wow, so gleich. Nee.
1: <lacht> ja, sehr schön, du, scharfe du, Soße.
2: Du konntest mich auch nicht ansprechen, weil mein äh, Kopf im Waschbecken <lacht> unter Wasser lag.
1: <lacht> Mit der Zunge so. <lacht> ja.
0: Okay. So, Entschuldigung. Zurück zu Deadringers. Mhm. Also diese medizinische Ethik die es gibt, die ist hier spielt hier eben auch eine Rolle, weil Elliot in bei ihrem in ihrer Forschung eben recht weit geht und da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber natürlich geht es darum, ähm, weil die in ihrer äh, in ihrer Praxis ja auch wie im Film damals, ach, das habe ich jetzt vorausgesetzt und gar nicht erzählt, also die die behandeln nur Patientinnen logischerweise, weil sie als Gynäkologen arbeiten, aber die sind eben auch für Fruchtbarkeitsdinge zuständig. Das heißt, die helfen Frauen, die Probleme haben, Kinder zu kriegen und dann entsprechende Hormonbehandlung und alles, was dranhängt. Mhm. Und deswegen ist Elliot eben auch sehr interessiert daran, was man da kreieren kann ohne den weiblichen Körper und fängt dann eben an, Embryos irgendwie sonst zu züchten. Und ähm, die ist da auch stark dahinter, weil Beverly tatsächlich einen Kinderwunsch hat. Also als die Handlung einsteigt, da ist die auch schon, jetzt ähm, kriegt irgendwie hat schon ein paar Mal versucht, ein Kind zu kriegen. Das, da gab es immer wieder einen Abbruch, unerwarteterweise, und deswegen zu Beginn der Handlung ist dann auch wieder erneut einmal dieser Versuch, schwanger zu werden, schiefgegangen. Und deswegen hat Beverly halt echt diesen Wunsch, ist aber auch schon kurz davor aufzugeben. Und die Nummer wird aber neu beflügelt in dem Moment, wo die eine Frau kennenlernt, eine Schauspielerin. Die kommt eigentlich zur Behandlung und in die ist sie aber schockverliebt. Und jetzt haben die, und das wird eben auch schon zu Beginn etabliert, die Jahre davor hatten die immer so ein sehr eingespieltes Ding, weil Beverly und Elliot leben halt wirklich in so eine in so einer Art Symbiose. Das heißt, die ergänzen sich gegenseitig auch in ihren Defiziten. Und weil Beverly eben so, so schüchtern und zurückhaltend ist, ist dann so ein Moment, wenn es darum geht, Irgendeine Lady für sie klar zu machen, dann springt gerne mal Elliot ein, übernimmt Beverlys Posten, ne, kommt mit der ins Gespräch und äh, knüpft irgendwie an ihr an. Und äh, wenn es dann soweit ist, kommt Beverly zum Zug. Und ja, so ist es in diesem Fall auch. Die Schauspielerin, die sie kennenlernen, heißt Genevieve. Und Genevieve, das finde ich ja so geil, weil die Schauspielerin, die damals die Schauspielerin im Film gespielt hat, die hieß ja Genevieve. Bijol. Ich weiß nicht, Psychiaterin, mhm. das war auch eine Kanadierin, und deswegen ja, ist das äh, hier eine der. Es gibt einige Referenzen auf das Cronberg-Ding, und das ist halt eine davon. Ja, und diese Schauspielerin mit der kommt Beverly dann zusammen, und das funktioniert auch erstmal recht gut mit der Beziehung. Und dadurch hat die eben wieder den Wunsch, mit ihr dann eben auch irgendwann ein Kind zu kriegen. So, das heißt, Elliot ist halt nach wie vor dahinter an, an dieser Forschung und versucht irgendwie ihrer Schwester zu einem Kind zu verhelfen. Und dieses symbiotische Dasein, was die führen, da wird in der Serie natürlich sehr viel mehr Zeit drauf verwendet. Und das heißt, diese Entwicklung, wo es dann anfängt, dass sich das so ein bisschen dividiert, weil Beverly hier mit ihrer Freundin dann plötzlich einen Bereich hat, den sie Elliot nicht mehr zugänglich macht, fängt dieses Verhältnis halt an zu bröckeln und dadurch dreht Elliot immer mehr ab und das war im Film zwar auch schon so, aber hier hat das natürlich mehr Zeit. Mhm. da kommt dann eben auch natürlich entsprechender Drogenmissbrauch dazu und so Elliot ist ja auch recht promiskuitiv unterwegs und das wird alles recht ausführlich gezeigt was jetzt hier auch eine Riesenrolle spielt und das hat im Film quasi gar nicht stattgefunden die wollen so ein ähm, Birthing Center eröffnen haben da eine Vision von und da ist tatsächlich Beverly die treibende Kraft, Elliot ist nicht so wahnsinnig empathisch, wenn es um andere Menschen und Kinder geht, absurderweise <lacht> Und Beverly hat aber, die sagt, hierzulande und auch generell in der westlichen Medizin wird halt der Geburtsprozess viel zu sehr als Krankheit behandelt. Sagt, du kommst, wenn du ein Kind auf die Welt bringst, kommst du ins Krankenhaus, obwohl du nicht krank bist. Und dieser ganze Prozess ist eher so eine Massenabfertigung geworden. Erst recht natürlich auch hier, da knüpfen wir ein Guestprojekt an, die medizinische Versorgung in den USA, die lässt halt nicht zu, dass du da wirklich gut umsorgt wirst. und das der Prozess seine Zeit bekommt, sondern dann werden eben halt auch gewisse Dinge eingeleitet, obwohl der Körper noch nicht mal so weit ist. Und das ist halt in der Regel schon für alle Beteiligten eher ein traumatisches Erlebnis, als dass das wirklich ein schöner Prozess ist und neues Leben kommt auf die Welt und alles läuft super. Und deswegen. Kann ich bestätigen. Siehst du? Nein, das ist ja ist ja nur wirklich ein Ding, so weil die halt sagen, ja, das, das kann das du wird eben viel zu sehr wie eine Krankheit behandelt, weil du kommst da ins Krankenhaus und dann entscheiden andere Leute für dich, was mit deinem Körper zu passieren hat und du kannst da natürlich ein bisschen Einfluss nehmen, aber im Grunde bist du da dem Szenario Ausblick. ausgesetzt. Hm. Und Beverly möchte eben, dass das ein natürlicher Prozess bleibt und will dafür eine Umgebung schaffen. Und dann sind hm. die auf der Suche nach Leuten, die da also die dafür Geld aufbringen, halt Investoren. Und da ist eine Folge, komplett sitzen die beim Essen bei einer potenziellen Investorin und das ist ziemlich geil, weil das ist halt ein verbaler Schlagabtausch vom Feinsten. Da merkt man glaube ich schon auch, dass so die, Dia die Dialoge von Succession, also so ein bisschen was blitzt da auf, weil das ist hier zum Teil schon auch wirklich gut messerscharf geschrieben. Vor allem, weil eben die, die Frau, die halt die ganze Kohle hat, die, die sie angehen, um als Investorin zu gewinnen, die wird von Jennifer Ely gespielt kennen wir aus Zero Dark Thirty oder The King's Speech und die macht das mhm. richtig geil, weil die ist halt Milliardärin, gibt einen Fick auf die Kohle und ist halt eher menschlich an den beiden interessiert, mag Elliot aber deutlich lieber als Beverly, weil die halt so offensiv ist und offensichtlich auch ähnlich wenig Empathie für andere Menschen aufbringt und Menschenleben sind halt irgendwie auch völlig nebensächlich und deswegen sieht sie halt in ihr so die Person, mit der sie da richtig Kohle machen kann und deswegen steigt die dann eben auch ein in dieses Birthing-Center-Prinzip, weil die sagt, damit kann man halt richtig Geld machen. So, Das ist nicht, weil die interessiert es eigentlich nicht, dass das für Frauen unter Umständen dann eine, eine angenehmere Erfahrung ist beim Kinderkriegen, sondern die sieht dann natürlich das Geld. Mhm. Ja, und so haben wir halt diese verschiedenen Baustellen. Also einerseits geht es über die Staffel drum, dieses Birthing-Center irgendwie auf die Beine zu stellen und die Leute dafür zu finden, die es supporten. Im Privatleben haben wir diese Beziehung, die Beverly beginnt, wodurch das Verhältnis zwischen Elliot und Beverly anfängt zu bröckeln. Und Elliot wiederum ist mit ihrer Forschung halt irgendwie so ein bisschen rogue unterwegs, weil die da eben Dinge macht, die halt moralisch und ethisch irgendwie nicht mehr vertretbar sind. Da steht ihr einer zur Seite, der auch von Anfang an in ihrer Praxis arbeitet. Das ist die Figur von Michael Churness. Den kennen wir ja auch. Das war hier der Bruder bei Orange is the New Black. Und den hatten wir ja schon ein paar Mal. Der ist jetzt eh wahnsinnig ja. aktiv. Und er ist eben der, der mit Elliot forscht, wohl auch schon mit ihr studiert hat. Und der kennt sie halt auch richtig gut und weiß halt auch, wie am Arsch die sein kann. Ist auch eine recht interessante Figur. Und dann gibt es noch eine Handlung, die dreht sich um die Haushälterin, die die beiden haben. Die haben so eine, Greta heißt die, ist eine junge Dame, die bei denen halt komplett den Haushalt schmeißt, weil die leben ja auch zusammen, Elliot und Beverly. Und die hat noch so einen eigenen Strang. Das, da werde ich jetzt nicht zu viel erzählen, nur man sieht immer wieder, wie die halt irgendwelche Dinge einsammelt aus der Wohnung. Also ne die nimmt dann irgendwelche Tampons aus dem Mülleimer, also gebrauchte wohlgemerkt, und äh, sammelt so einzelne, oder nimmt Haare von der Bürste und oder aus den Unterhosen und so und sammelt ja, den Stuff und schön, ja. eben, da denkt man sich die ganze Zeit so, what the fuck, was hat sie vor? Mhm. Und so wird hier eigentlich ein ganz cooler Kosmos aufgemacht, also schon geil ich weiß nicht, ob ich das so gut finde wie den Film oder vielleicht sogar besser. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, auch wo ich dann punktemäßig gelandet bin beim Film. Wollte mich mhm. da jetzt auch nicht allzu viel von beeindrucken lassen oder beeinflussen. Ich fand's halt cool, dass sie das nicht einfach eins zu eins übersetzt haben. Weil dieser, mhm. dieser Geschlechtertausch ist natürlich schon mal echt ein geiler Move. Und natürlich sehr zeitgemäß erst recht aufgrund der Thematik. Mhm. Und dadurch kriegt das jetzt aber natürlich was Mörderfeministisches. Weil du hier eine Frau hast, die sich für den Geburtsprozess Einsetzt und dafür darüber die Welt verändern möchte, die halt sagt, so hey, wir müssen einfach, das ganze Geburtsthema muss anders gesehen werden. Das wird einfach überall auf der Welt falsch angegangen. Und da halt so ihre Mission hat, irgendwie Pioniersarbeit zu, le zu leisten, während ihre Schwester halt in der Forschung irgendwie weiterkommen möchte und da aber halt eben auch alles, was moralisch und ethisch vertretbar ist, so ein bisschen hinter sich lässt. Mhm. Und das sind eben Faktoren, die hattest du im Film nicht.
2: Also ohne jetzt zu spoilern, wir müssen ja nicht verraten, was es ist, aber wird denn das Finale von dem Dead Ringers-Film auch in der Serie aufgegriffen? Geht das in eine ähnliche
0: Richtung oder? Nicht wirklich. Ja, geht in eine ähnliche Richtung. Aber da machen okay. sie auch, da machen sie dann eine Sache noch quasi on top, die ich irgendwie auch geil fand. Mhm. Also ist echt cool. Die kommt nicht komplett ohne Längen aus, weil halt auch die Dynamik über die, wie sie über die Episoden verteilt ist, nicht konstant gleich ist. Also es, ja. ne, manch, wie ich schon gesagt habe, du hast ja diese eine, dieses eine Dinner, wo die dann sitzen bei dieser potenziellen Investorin mit ihm, mit ihrer ganzen Entourage und da hast du halt komplett Dialoge, Dialoge. Und dann hast du aber eben auch Episoden, wo diese, dann nennen wir es mal, diesen Body Horror, den wir von Cronenberg kennen, der wird hier halt schon auch wieder aufgegriffen, aber jetzt weniger ja. in diese Horror, oder sagen wir mal, der Horror ist, dass die hier halt ziemlich hart, dass die hier ziemlich hart eben Geburtsszenarien zeigen. Also vom normalen Geburt bis Kaiserschnitt und so weiter alles drin. Hm. Und das ist, glaube ich, für Zartbeseitete, weil man eben so davon ferngehalten wird und weil das eben medizinisch hierzulande eben also als Krankheit äh, gehandelt wird, ist man das halt nicht gewohnt und das kann schocken. Hm. Und Deswegen, ja.
1: also ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das, dass das schockt. Mhm. So als als eine, die geboren hat. Ich war auch geschockt.
0: Ja, ja, eben. Da tatsächlich. Geht schon eine Menge ab und
1: ja, ist auch ein krasses Thema. Also ich bin ich bin angefixt.
2: Ja, es gibt ja immer die Gefahr so, wenn man Filmstoffe nimmt und äh, macht sie in Serienform, das was du auch gesagt hast, dass, dass es dann die Möglichkeit gibt das Ganze, dass man, das ein bisschen ausgewälzt wirkt, weißt du, so ein bisschen aufgeblasen mhm. auf mehrere Folgen, obwohl das alles im Film auch funktioniert hat, das ist immer so die Gefahr darin, aber wenn du sagst, äh, es ist nur vereinzelt, dass man das Gefühl hat, es hat ein paar Längen, aber insgesamt war es trotzdem gut. Ich finde das sehr, sehr krass, sehenswert,
0: ja. vor allem Alter, Rachel Weiss, ey, ciao. Die ist gut, oder? Pff, ja. Meine Fresse, spielt die das geil. Ist natürlich auch ein Traum, ne. Du spielst hier zwei eigentlich komplett unterschiedliche Figuren und, aber wie sie diese Bindung zu sich selbst spielt im Grunde. Und mhm. Das ist halt echt sensationell gemacht. Und klar, die haben hier halt natürlich immer, deswegen der Aufwand, Szene gedreht als Elliot, dann umgeschminkt, gleiches Ding nochmal als Beverly von der anderen Seite gespielt. Weißt du, mhm. ne? also Setup einfach umgedreht und die hatte hier natürlich eine Anspielpartnerin.
3: Mhm.
0: Ja. Okay.
1: Interessant. Also wie gesagt, ich bin angefixt.
2: Ja, cool. Ich auch.
0: Und noch ganz kurz zu den Referenzen, die es hier gibt. Also eben eine habe ich erzählt, so dass dann die George, die Figur hier Geneviève heißt, während die Schauspielerin damals so hieß, von eben dieser Schauspielerin oder dann dreht die Schauspielerin, dreht dann eine Serie, die heißt Rabbit, wie ähm, ein Film von Cronenberg von 77. Also die haben halt schon immer auf dem Schirm so, es gibt Fans von dem Film und die haben, wollen wir irgendwie zumindest so ein bisschen bedienen. Mhm. Ja, Ich finde es echt eine Inter interessante neue Herangehensweise und ich habe das echt gern geguckt. Und für Fans von Schauspiel ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Rachel Alright. Weiss oder wie irgendein ganz lustiger Spezialist auf Letterboxd gesagt hat, Rachel Twice.
3: Sportspielerladen,
0: oh, oh. <lacht> <-Alarm. lacht> Ja. So, dann die Zahlen. Cool. Ja. Mhm. Okay, 6,4 auf IMDb. Das ist gar nicht mal so gut. Metascore ist bei 79. A Rotten Tomatoes 7,8 von der Kritik. Publikum bei 3,7. Letterbox 4,0. Sieht fast ein bisschen so aus, als würde es beim Publikum weniger gut ankommen als bei der Kritik, ne? So, Guest fängt an. Ich sag eine 8. Mhm. Ich sag eine 8,5. 8 ist richtig. Yay! Alter. Sorry. Alter.
1: Mann, Pumba.
0: Tja, sorry. Aber wir haben ja noch einen. Dobre Dan, schöner Tag heute.
2: Tja, und jetzt haben wir einen gemeinsamen Film von Timo Weltschreiner. Den grüßen wir an dieser Stelle. Mhm, liebe Grüße. Hi Timo. Ein guter Bekannter und Isa hat sich diesen Film ausgesucht. Und jetzt sag mal warum.
1: Naja... Also zum einen äh, natürlich, um Timo happy zu machen, nachdem äh, ich äh, liebenswerterweise von ihm sowohl in seinen Geschichten erwähnt wurde, als auch eine Widmung bekommen habe und noch seine Bücher zugeschickt bekommen habe.
2: Ja, tatsächlich da, war das der Ansatz. Äh,
1: da wäre alles andere, als seinen Film zu picken, einfach nur vollkommen falsch gewesen.
2: Mhm. Hat auch Moralisch <lacht> ja. und, und ethisch. ethisch. Sehr gut, Erik ist ein bisschen zu vorgekommen, weil er wollte die Star Wars Reihe fortführen, uh, May the Fourth be with you und so ist ja diesen Monat und dann ist er ausgewichen auf Transformers aus dem Jahr 2007, der Ursprungsteil, bald kommt sogar der siebte Teil der uh, der Realfilme raus, also mhm. sind mittlerweile einiges, uh, einige rausgekommen, aber wir reden von dem U-Transformers aus dem Jahr 2007 von Michael Bay und uh, das wird interessant.
0: Ja. Okay. Und jetzt erstmal Punkte raten. Jetzt erstmal Punkte raten, oh, ja. richtig. Oh Gott, ich bin ja dafür, dass oh, Isa Gott, das anfängt. Wieder. Wer soll anfangen? Ich finde, Isa sollte anfangen.
1: Ja, natürlich ja. findest ich du, finde dass Isa anfangen Isa, sollte. Ich finde
2: auch, Isa sollte anfangen.
1: Oh Mann, Leute. Leute. Ja, das ist wirklich, ich verstehe das ist so dumm.
2: Du musst uns, ist, musst uns einschätzen.
1: Du ja, kennst uns das doch. Das ist halt schwierig. Die grinst schon so.
2: Sind wir Fans oder sind wir nicht Fans?
1: Also, okay, Guess ist beinahe, ich glaube, du fandst den ersten, fandst du gar nicht schlecht. Haben wir den nicht zusammen sogar im Kino gesehen? Könnte sein. Okay, und dann ist da auch noch Oldschool Megan Fox drin. Oldschool Megan Fox ist ja sowieso so, die gibt nochmal einen extra Punkt
0: <lacht> Mindestens. Vintage <lacht> ja, ja.
1: Megan Fox. Ja, ja, Vintage. Pre, äh, äh, nein, ja, Pre-Machine Gun Kelly Megan Fox. Aber <lacht> hallo ich sag, Gess ist bei einer 8,5 und Lee ist bei einer 8.
3: Mhm. Mhm. mhm, mhm.
0: <lacht> Interessant. So, Gess. Oh Interes so Interessant, sagt er. <lacht> <lacht> Mysteriös. <lacht> Naja, ja. man darf sich ja nicht als viel anmerken lassen, oder? Mhm. Nee, nee, das Pokerface war noch nie wichtiger. <lacht>
3: okay.
2: Geil. Bist du jetzt im Vorteil, oder was? Pokerface. Nee, ich
0: bin auch nicht sonderlich gut drin. Ähm, Fange ich an? Mhm. Ja, das können wir uns jetzt drum streiten. Ich bin noch ziemlich inspirationslos, ehrlich gesagt.
2: Okay, ja, hier ist wirklich, das ist nicht so leicht bei euch beiden. Insofern, da hatte ich schon andere Filme, wo es leichter war, vorher zu raten. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, die mag ja auch so Kravum-Kino. Kravum? Und das ist ja richtiges, das ist ja richtiges ja. Kravum-Kino insofern. Ich ja, gebe. ist
1: aber an allen Ecken.
2: Ja, ich sag auch eine Acht. Komm. Und Isa findet ja Sachen auch manchmal ein bisschen albern. Vielleicht findet sie Roboter, die sich in Panzer verwandeln, auch albern. Könnte sein. <lacht> Und Vintage Megan Fox ist jetzt auch nicht ein äh, Argument für nee. sie. 7,5. Ah, komm,
0: 7,5. 7,5. Ja. Okay. Ich sag, Guess ist bei 8. Oder? <lacht> Mann, Alter, das ist so <lacht> schwierig. <lacht> ich sag, Oder? Isa ist bei 7. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob Guess irgendwie höher ist. <lacht> nee, ich sag Guess bei 8.
2: Mhm. Was ist eigentlich mit Azubi denn das los? Der war der Erste, der gesagt hat, ey, voll geil, das neue Punkte raten, ist voll interessant, bringt eine neue Dynamik rein. Der redet einfach nicht mehr mit. Der <lacht> ist aus dem letzten Punkt, Punkten <lacht> erst er voll gefeiert und nach dem letzten Punkteraten hat er komplett nicht Hey,
0: also mal ganz ehrlich, das muss doch wirklich vollkommen legitim sein, wenn man auch mal Besseres zu tun hat. Jetzt lass ihn doch auf andere Dinge konzentrieren, nee, ist nee. doch fein.
2: Das kann doch nicht sein. <lacht> <lacht> nein, nein, das ist fein. Gönn dir nur Man aussehen. muss
0: Prioritäten setzen. <lacht>
2: es ja. ja, aber gucken wir mal, so wie lustig, das nach dem halt
0: Monat dann so, also wie da so die Statistik ist und wie das gefunden wird und ob wir das so beibehalten. Weil das ist halt wie schon, schon ist, ist wirklich, das kann alles zerschießen. Ne? Also vielleicht noch ähm, fürs Protokoll, der bisherige Punktestand ist so, dass Gess und ich haben halben Miesen und Isa hat 1,5 Miesen. Mhm.
1: Hä? Wie kann ich denn schon 1,5 Miese haben?
0: Naja, du hast bei mir. Ach so,
1: ja. Ja, oh Gott, ja. Ja, ja. Oh ja, Gott. ja, Ich habe, ich habe noch nicht gerechnet. Mhm. Alles gut.
2: Okay. <lacht> Aber genug <hier> jetzt <lacht> mit dem Punkt Schmu.
0: Ja, ja, weil jetzt kann sich nochmal alles verändern. Und jetzt transform Genau.
2: Wir wollen jetzt auch über den Film reden. Und, mhm. ähm, Ich weiß ja nicht, also, Isa, fragen wir dich mal, wie stehst du denn zu Michael Bay? Weil der wird ja auch gern mal, der kriegt ja auch gerne mal links und rechts von der Kino-Community und von den feinen Cineasten kriegt er ja auch mal, äh, gern mal links und rechts auf die Fresse, weil das heißt dann Michael Bay und so und äh, der kann nichts. Aber wie ich finde, hat er mit The Rock und Bad Boys und Armageddon und auch die Insel und so, hat er schon Filme hingelegt, die ich halt sehr gerne gucke. Insofern gehöre ich jetzt nicht zu den ja. absoluten Fan, absoluten Gegnern oder Hatern von ihm.
1: Nö, ich bin ja, also ich bin absoluter Bad Boys Fan. Mhm. Also die Be beide fand ich super. Ähm, und aber weißt weiß der,
3: da, ja, logisch. da heulich.
1: Immer. Ja. Jedes Mal. Immer bei derselben Stelle. Ich weiß. <lacht> ähm, ansonsten, ja, also Pearl Harbor fand ich ein bisschen pff, Der war mir zu. Dem mag ich ja
2: tatsächlich auch, ja. Mhm.
1: Ah, nee, der war das, das, war mir zu viel, ja. zu viel von allem.
2: Mir
0: war zu er viel auch schlecht. Zu
1: <lacht> ja. Ansonsten, äh, ich, ja, also ich bin jetzt kein Michael Bay-Hater. Ich nee. mag schon, auch wenn es dann mal so rumst. und äh,
2: ja, der ist so ein bisschen. Ich glaube, das haben wir schon knallt. mal gesagt, dass der, dass der so ein bisschen wie so ein wie so ein Siebenjähriger ist im Körper eines erwachsenen Regisseurs, <lacht> mhm. der dann irgendwie einfach mal Explosionen und Boom, Boom, was er sonst im Kinderzimmer irgendwie mit Spielzeug ja. nachstellen würde. Das macht er halt dann echt mit einem ziemlich derben Budget. Ja, <lacht> ja. genau
0: so hat das Sauerkraut. Der lässt dann wirklich was in die Luft
2: fliegen. Ja, ja, ist so ein bisschen seine Erfolgsformel und äh, muss man nicht alles abstrafen, was der Herr macht.
1: Nee, absolut nicht. Pen und Gen fand ich auch unterhaltsam. Hm. Hm. Fand ich jetzt gar nicht ununterhaltsam. Also ich meine, ich finde ich find den unterhaltsam.
2: Ja, ja, es also. war halt nicht alles geil, was er gemacht hat, also ohne Frage, aber so dieses hm. von wegen automatisch, wenn da mal ein Gebet draufsteht, gleich irgendwie äh, im Grund und Boden helden, hey, das kann ich halt nicht, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Nein, unterschreibe ich nicht.
2: Ja. Und das ist ein interessantes Triumvirat cool. an Autoren, die hier mitgeschrieben haben bei Transformers 1. Das ist einmal Roberto Orci. Der hat das Drehbuch ich habe jetzt nur die Drehbuchcredits aufgerufen, weil die Herren haben auch alle drei irgendwie äh, kreuz und quer produziert oder haben für irgendwelche Serien mitgearbeitet, waren Creator von diversen Serien. Aber ich habe jetzt nur die Drehbuchcredits rausgeschrieben. Und das ist der Autor von Cowboys and Aliens mhm. und von dem Star Trek Reboot 2009, was ich
0: ganz interessant finde. Ja, ähm, und ich machte ja auch Cowboys and Aliens. Fand den ja, ja, geil.
2: Ich brauchte auch das Star Trek Rebels, weil das der erste Star Trek Film mit dem ich überhaupt was anfangen konnte aus dem ganzen Franchise. Insofern mhm. ähm, auch da gut Job. Alex Kurtzman hat auch einen Star Trek Teil inszeniert, nämlich Into Darkness, mhm. den äh, nicht inszeniert, sondern zu Papier gebracht. Das ist der Autor von dem ja. und John Rogers wiederum seine Filmografie, was die Drehbuch-Credits angeht, ist nicht ganz so prall. The Core hat er geschrieben und äh, Catwoman ist mhm. das so die namhaftesten Filme aus seiner Vita. Jetzt nicht ganz so geil, ja. Und jetzt kommen wir zu den Transformers.
0: Ja, ich glaube auch noch interessant, nicht nur, dass Michael Bay hier Regie geführt hat, sondern dass Executive Producer halt Steven Spielberg ist.
2: Das auch noch, ja genau, das wäre auch noch eine Erwähnung wert. der ja. stand auch teilweise so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite und hat auch die Sets besucht mhm. und hat Michael Bay so ein paar Tipps gegeben. Unter anderem, einer davon war tatsächlich, dass er äh, CGI so weit wie möglich vermeiden sollte, sondern er meinte zu ihm, du hast ein hohes Budget, also alles, was du an Practical Effects und Explosionen direkt machen kannst, drehst direkt. Hm. Und ähm, das kam von Spielberg.
0: Ja. ja, das ist schon auch wichtig bei dem Film. Obwohl hier sehr viel ja. CGI zum Einsatz kommt, du hast halt eine Menge realer Explosionen und solche Geschichten schon ordentlich. Das und die 150 Millionen, die der gekostet hat, die sieht man halt auch. Die sieht man, ja, die sieht man definitiv. <lacht> Ja,
2: Definitiv. Gut. Wollen wir mal die Handlung machen. Isa hat ja die äh, Terminal-Handlung schon zusammengefasst. Geht. Ja, das mache ich.
1: Guess hat die Ehre.
2: Ja, kann ich ein bisschen über die Transformers reden. Also, ähm, vielleicht zur Einleitung, es gibt die Autobots, der Anführer der Autobots ist Optimus Prime und es gibt die äh, Decepticons, angeführt von Megatron. <lacht> Und, ähm, der Planet, wo diese Roboter-Riesenwesen letztendlich entstanden sind, nennt sich Cybertron. Und, ähm, diese Roboter-Riesenwesen haben ein bestimmtes Skillset und zwar können die ihre Form verwandeln. Primär natürlich in Fahr- und Flugzeuge, aber die können sich zum Beispiel auch in Handys verwandeln oder so eine Geschichten. Und, ähm... Optimus Prime und Megatron regierten einst gemeinsam diesen besagten Planeten, bis letzterer machthungrig geworden ist und das Universum beherrschen wollte. Und die Autobots, das sind sozusagen die Guten von dieser Spezies, die stellten sich gegen äh, die äh, Decepticons und es kam zum Krieg. Und das Herz dieser Wesen ist ein magischer Würfel namens Allspark. Und äh, die Autobots wussten nicht mehr, was sie machen sollten und kickten den Würfel letztendlich ins All. Der ist dann irgendwo davongeschwebt und Megatron wurde auf der Suche nach diesem Würfel auf der Erde in der Arktis eingefroren. Was für eine Handlung. Was für eine dumme Story, so Alter. Sorry. Der ist da abgestürzt. <lacht> das ist unfassbar. Ja. Und pass auf, es geht noch weiter. Die Koordinaten dieses, äh, dieses Würfels, also diese Map, wo eingezeichnet ist, wie man diesen Würfel findet, ist in eine Brille eingraviert die dem Forscher Witwiki gehört hat. Und dieser Witwiki ist der Großvater von dem Hauptcharakter Sam, gespielt von Shia LeBeouf. Und sein Enkel Sam versucht jetzt praktisch Cash zu machen, indem er so Utensilien von seinem Großvater verkauft. und anderem ist diese Brille nämlich auch dabei und stellt die bei Ebay rein. Und dadurch wird die Regierung auf ihn aufmerksam. Die haben nämlich den eingefrorenen Megatron auch schon längst gefunden und forschen an dem. Und die versuchen nun über Sam an die Brille zu kommen, und Sam wiederum und sein Schwarm Michaela, Michaela, <lacht> <das> okay, <lacht> Michaela Baines übrigens, ja, hm. hint hint, ähm, die geraten dann in einen Krieg zwischen Regierung, zwischen Autobots und zwischen Decepticons und äh, geraten so ein bisschen zwischen die Fronten. Das äh, ist eigentlich die Rahmenhandlung des Ganzen. Also man, man kann jetzt noch ein bisschen detailliert sagen, dass ähm, einer der Autobots ist halt auch Bumblebee und Bumblebee taucht, taucht, taucht halt in Form eines Camaro auf und Camaro, dieser Camaro ist halt das erste Auto von Sam, was ihn seine Eltern kaufen mhm. und äh, dann steht natürlich auch eine direkte Verbindung zu diesen besagten Transformers und jetzt geht es darum, dass diese Roboterwesen ihren Krieg auf der Erde fortführen um diesen Würfel und unsere menschlichen Held natürlich mittendrin. Die Armee darf natürlich nicht mit, ja. die muss natürlich mitmischen in den Michael Bay Film, nicht zu vergessen. Natürlich. Und ja, äh, ja da tauchten sich natürlich böse Regierungskräfte waren auch, auch auf. Die war doch Sponsor. Die war doch Sponsor, ja. Und das ist die Story. Und es knallt und ballert. Und ähm, wie, wie wir schon anfangs eingeleitet haben, also viel Practical Effects, was ich als halt sehr mochte, also die Schauspieler mhm. und Stuntleute wurden teilweise von Bay angehalten, Digga, wenn du hier rennst und so weiter, die, hinter dir wird gerade was abgehen, dann hör nicht auf zu rennen, bis wir dir letztendlich sagen, du kannst aufhören zu rennen. Also es war teilweise richtig gefährlich, so weil die irgendwelche Sachen aus der Wüste dann hinterher explodieren lassen und irgendwelche Sachen da äh, hinter den Schauspielern rangezogen haben und gesagt haben, du musst hier auf jeden Fall durchrennen. Also es war nicht ungefährlich, aber alles für den Film und ähm, ja, und das CGI, wenn es zum Einsatz kommt, also alles, was so die Transformers selbst angeht, finde ich mega. Finde super. Also ich habe an keiner Stelle bei dem CJR was aussetzen, ne? wie, ja. wie andere mhm. Filme in dem Alter, wo ich gesagt habe, ich
0: sieht krass. nicht mehr gut aus. Hier muss ich sagen, der Alter, Film die ist über 15 Jahre alt und das, ja, das kann heute wirklich immer noch mithalten. Das ist schon echt gut, ja.
2: In dem Moment, wenn die halt so. Voll. Ja, wenn die halt aus, aus diesen Fahrzeugen, wenn es halt diese, diese Transformers werden und die dann so in dem, in dem in der Fahrt von dem Auto praktisch, in der großen Geschwindigkeit, verwandeln die sich halt in diese Transformers ja. und dann geht es so über in so ein Rennen, weißt du? Das ist mega gemacht, man Es sieht richtig gut aus, ey. Ich hab, das eher, ja, ja. ich hab das sehr genossen. Ja, und auch
0: wie der Sound da ballert, ey, das ist so krass. Ist eh der perfekte Film, ja, ja. Um, um irgendwie seine Anlage zu demonstrieren. Ja, gab ja auch Oscar-Nominierungen in der Hinsicht, definitiv.
2: Ja. Und äh, Stevie mhm. Jablonski's Score sei noch, sei noch vermerkt. Omnipräsent, also ich glaube, es gibt kaum eine Minute, wo irgendwie nicht die Filmmusik läuft, aber ich fand es richtig mhm. gut, ich fand es voll passend. Und äh, Hans Zimmer hat noch ein bisschen assistiert, der hat ihm noch ein bisschen geholfen, mhm. fand den fand den Score richtig geil. Also es ist quasi der feuchte Traum von einem siebenjährigen Jungen, der in seinem Kinderzimmer mit Transformers spielt, was ich, wo ich ja auch einer davon war. Und äh, dieser kleine Junge auf dem Freeway, der dann im Auto sitzt und äh, auf einmal betteln sich diese Roboter um ihn rum, weißt du, und äh, schlagen alles kurz und klein und er sagt so, yeah, irgendwie sowas, weißt du, und feiert's voll. <lacht> Das sind auch die Siebenjährigen, die sich diesen Film gucken würden. Ganz ehrlich, wenn man sich diesen Film ansieht, so als siebenjähriger Junge, das ist ein feuchter Traum, der da in Erfüllung geht. Und wenn man ein bisschen älter ist als sieben, dann hat man noch einen anderen feuchten Traum, weil wir haben die junge Vintage Megan Fox dazu. Also wir haben letztendlich für beide Generationen was am Start. Und äh, da kann man eigentlich nicht viel dran aussetzen, finde ich. Also es ist so ein, Für mich ist das ein Popcorn-Film, der, der wirklich geil ist. Und immer noch gut funktioniert. So, ja, genug gelabert. Wenn wir jetzt
1: von kleinen Jungs geredet haben, auch für kleine Mädchen ist dieser Film definitiv etwas. Weil okay. auch kleine Mädchen haben Spaß daran, wenn sich äh, Roboter in Autos verwandeln. Das ist das so? Und äh, Fun Fact, ja, Fun Fact, mein mein erstes Auto, das ich mir selber gekauft habe, habe ich Optimus genannt. Das habe ich äh, Optimus ich getauft. schon, das wäre ein
0: Camaro jetzt also wirklich. Nein. Bei dem Aufbau Und dann, der, neue, der neue Camaro.
1: <lacht> nee. Und das zweite dann daraufhin, weil das so ein bisschen ein etwas, äh, ich sage es mal, erwachseneres Auto war, das wurde dann Sir Optimus.
3: Ah, ja. Hm. ja.
2: Mhm. Mhm. So
1: viel zu, auch Mädchen können Transformers mögen.
2: Also, als Warenfan hättest du dich erst geoutet, wenn du dein kleines Baby Optimus Prime genannt hättest. Ja. Dann, dann
0: hättest du Pops von Bee. dir bekommen. Bumblebee, ja. Bumblebee-Mang. Hier, meine Tochter Megatron.
3: <lacht> ja, genau. Das ist sehr
0: schön. <lacht> äh, Und dein
2: kleiner Bruder Bumblebee. Ja. Sehr aber
0: I guess als du eben so schön die Handlung zusammengefasst hast und von Enkel Sam gesprochen hast, da dachte ich sofort, ey, da hat das deutsche marketing Marketingteam doch komplett gepennt, oder? Hey, warum hat, haben die nicht das Ding genutzt und gesagt, Enkel Sam needs you oder sowas?
2: <lacht> ja, voll gut. Das wäre eine gute, gute Tagline gewesen, ja. Tja, da hätte man, hätte das man, man umsetzen ich. können. Ja, und wir haben, wie bei vielen Michael Bay-Filmen, haben wir natürlich äh, bekannte Gesichter in Nebenrollen. Weil neben Shia LeBeouf und Megan Fox haben wir noch äh, Josh Duhamel als Army Guy, Therese Gibson steht ihm noch zur Seite, Anthony Anderson mhm. sehen wir noch im Laufe des Films, John Voight spielt den Präsidenten, oder mhm. Senator? Was war er? Der war glaube ich nicht der amerikanische Präsident, der nee, war glaube ich der ich auch, Verteidigungsminister, Senato, ja. Senator irgendwie sowas. Kevin John Turturro spielt mit, no. Kevin Dunn spielt den Vater mhm. von sein, auch ziemlich geil, den, den äh, sieht man ja auch oft, hatte ich neulich bei Hotshots. Also auch ein Typ, der sehr viele Filme und sehr viele Serien dreht. Ja, sehr aktiv. Ja. Ja, wie fand Ja, geil. <lacht> ja, nee,
0: ohne Vielleicht Scheiß. Also, das, ich finde das eh krass. Also, nicht nur die CGI ist gut gealtert, sondern ich finde auch der Film insgesamt, weil das ist halt natürlich der Inbegriff von einem Popcornfilm, Aber in die eben. Richtung macht er halt alles richtig, finde ich. Und ich finde es immer wieder überraschend, dass der, wohl er ja schon eine ordentliche Lauflänge mitbringt, mit irgendwie zwei Stunden 24, mhm. dass der mich jedes Mal unterhält. Und ich habe den jetzt wirklich schon oft gesehen und ich gucke mir den aber auch immer wieder gerne an ey, das ist ein geiler Film, der ballert halt so dermaßen und natürlich bedient der eine Menge Klischees aber ich mag halt auch dass sich das irgendwie trotzdem so anfühlt als würde es halt hier um einen Jungen und sein Auto gehen also mhm. weißt du, das steht ja trotzdem irgendwie ist das so der Kern der Geschichte und das ganze drumherum ist natürlich maßlos aufgeblasen aber das ist ja schon ein wilder Ritt Ja, ja. Und halt ist eben, mhm. also mit einer Michael Bay Optik, die sich halt echt sehen lassen kann das ist halt schon das Popcorn-Kino vom Feinsten, finde ich.
2: Ja, ist es auch. Meine, Im Grunde ist es gaga, dass du irgendwelche Roboter hast, die dann zu Fahrzeugen werden und äh, die Stadt zerlegen, aber als Popcorn-Film ist es genau das. CGI, äh, Musik und Ausstattung, das ist ja genau das, was du letztendlich haben willst von so einem Film, der dich zuballern soll und das macht er ja. richtig. Finde ich, ja, find ich auch. Ich ja. fand es auch interessant, dass die Designer von den Transformern, dass, äh, die sich beim Optimus Prime an der Körpersprache und ähm, so ein bisschen an dem Angang von Liam Neeson orientiert haben, hat, hat er eine gesagt ja, im Interview. Ich habe auch gelesen, wo, wo ich
0: nicht so richtig weiß, was ich da auch auch strange.
2: Bin. Ja. Ja, das hat er tatsächlich auch im in Interview rausgehauen auf, auf den Specials, wo ich dachte, okay, Tach, strange, habe ich jetzt nicht drin gesehen, aber gut.
0: Liam Neeson hat eine Range. Ja. wirklich Optimus Prime, der der Rage, ja. jetzt ja. Frank Drabin Jr., also was soll da noch kommen, ey?
2: Aber hallo, es gab ja mal einen Sandwich-Shop, die so ein Schild draußen angemacht haben, so von wegen so, um, no free sandwiches, except for Liam Neeson. Was hat Liam Neeson gemacht? Er ist, ist hingegangen. Dahin. Natürlich. Er ist da hin und ist in den Sandwich-Laden rein, hat sich natürlich sein Sandwich geholt. Das fand ich schon ziemlich, ich schon ziemlich äh, lässig.
1: Beste Publicity.
2: Cooler Typ, ja, beste Publicity für ihn und für den Laden. Ja. Ja, er ist der coole Onkel und der Laden kriegt Publicity, ja.
0: ja. ja und für mich Wir war das. Wir haben natürlich
1: bei dem Film. Sorry.
0: Ja, erzähl.
3: Wir
1: haben bei dem Film natürlich wahnsinnig viele Produktplatzierungen, ne? Also, ich weiß nicht, ob euch das auch ja, aufgefallen ja, ist. Aber das ist mhm. schon wirklich ähm, inflationär, was da irgendwie. Also, nicht nur natürlich die, die US-Streitkräfte mal wieder, ähm, aber auch natürlich Hasbro. Die, ja, die, die, die Autos da herstellen, die haben da platziert ohne Ende und ich weiß nicht, was man da sonst noch alles sieht. Also da ist schon, da geht schon ja, einiges. Das, Heidi, das wusste ich
2: Handy von Megan Fox ist sehr präsent. Sollte ja ursprünglich ein Apple-Handy sein, ein iPhone, aber die wollten nicht. Und ähm, mhm. dann ist halt Samsung, glaube ich, geworden. Nokia. Und, ach, Nokia war das, genau, ja, genau. Ja. Und, äh, der eine, ähm, Decepticon verwandelt sich ja dann auch immer in das Telefon von ihr und deswegen ist das Telefon auch immer zu sehen. Also es ist schon sehr präsent, aber es ist auch so ein Michael Bay-Ding, dass dieses Product-Placement ist schon sehr... Das wurde sehr auch viel extremer noch,
0: finde ich. Also in den Folgeteilen naja. war das irgendwann viel krasser, finde ich. Da hatte ich zwischenzeitlich ja, das Gefühl, das ist ein Audi-Werbefilm.
2: Mhm. Das bei Ambulance, glaube ich, auch gesagt, dass da dass ja. eine Menge Product-Placement noch mit drin war.
0: Naja. Aber ich finde bei solchen Filmen... <lacht> Kann ich das irgendwie, da kann ich drüber wegsehen, weil, also ja. irgendwie müssen die ja, ja. die Kohle auch zusammenkriegen und so Eben. die ganzen Autos müssen gestellt werden und 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 äh, sonst, wenn die hier halt irgendwie nur 50 Millionen haben statt 150, dann sieht es halt auch entsprechend aus und ja. der ja. ballert halt über die ganze Lauflänge so, der wird ja nicht irgendwie, man ist ja nicht so, dass du hier denkst, ja, okay, für das eine Setpiece, da ging die ganze Kohle rein, sondern dir mhm. gibt es ja ein krasses Ding nach dem anderen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall sind auch geile Ideen, also wie die sich verwandeln dann. Also es gibt ja diesen bösen, diesen, dieses böse Polizeiauto bei den Decepticons und so, das fand ich zum Beispiel auch ganz geil, ein Panzer und so. Also es ist so, alles ja, was von um sieben Jahre alte junges, jungen Herz ist. Das
1: ist so witzig, ey. das böse Polizeiauto.
0: Ja? Das böse Polizeiauto. Wie cool ich ist das? Ich fand dieses dieses kleine Vieh so flashig, was sich dann in so einen so CD-Player verwandelt hat. Oder in so ein Radio.
3: Ja. Ach ja. ja. ja eben, das war die ja das
2: Vieh, was ich cool. in, das, in das Telefon von... Mhm. Von Michaela verwandelt
0: hat. Ja, ja. ja und ey, Megan Fox, das war definitiv ihre Prime. Schon eine ja. die ist schon sehr schön anzuschauen. Ey. Ey, Aber sag
1: mal, ich meine, Megan Fox hat in diesem Film, glaube ich, nicht einmal den Mund zugemacht. Wusste auch nicht. So, die lief halt ja, das <lacht> viel War vielleicht sagen. eine Regieanweisung. Mit diesem, mit diesem halb geöffneten Mund umher, wo ich irgendwann auch echt dachte, ich, alter Mädchen, mach doch mal die Lippen zu, ganz ehrlich.
2: Ja, Sie hat viel zu sagen, Aber deswegen war die Mutter halt ständig auf.
1: Ja, genau. Mhm. Das muss es sein. Ja.
2: Das war übrigens auch der Film, wo sie im Nachhinein dann auch Michael Bale als äh, Adolf Hitler des Filmemachers äh, bezeichnet hat, wo sie sich auch ein bisschen ins Aus katapultiert hat in Hollywood. Also, mhm. hat sie oh, mal im natürlich. Interview gesagt, dass, äh, dass er da auf jeden Fall nicht gerade der Sozialste ist von den Regisseuren, mit denen sie zusammengearbeitet hat.
0: Ja, ja. gut. Jetzt, ne, Wenn man sieht, wie diese Frauenfigur hier inszeniert ist, könnte man ja. natürlich Rückschlüsse ziehen, so ob das im, am Set entsprechend, also ob die nicht einfach genau gleich behandelt wurde, wenn die Kameras ausgingen, weißt du? Ist ja hier schon ein bisschen als Objekt inszeniert.
2: Na, ich finde, das ist eine starke Frauenfigur. Ich meine, <lacht> sie schraubt dann Autos rum, ja. Entgegen ihres Rufs, weil die Männer sie natürlich sofort verurteilen, von wegen, die hat sowieso keine Ahnung, ihr, ihr, ihr Dings, ihr Jogfreund, der American Football. Äh, Quarterback sagt so, ja, setzt du dich mal hin ins Auto, das mache ich mal hier mit dem, mit den Zündkerzen, davon hast du keine Ahnung. Und dann später kommt raus, dass sie halt, äh, von ihrem Vater alles beigebracht gekriegt hat, ja, wie man aber das Zündkerzen wechselt doch, und das Auto ist super.
0: Bedient doch nur die Objektifizierung. Ja, eben. Also fehlt ja nur noch, dass sie dann auch noch ein Maschinengewehr in die Hand nimmt und in ihren Hotpants da rumballert. Also, ja, genau. Na, das macht sie in einem anderen Film dann, ja.
2: ja. Deswegen, ja. Da, das, das war man, nicht ganz ernst gemeint von mir.
0: Ja. Also so richtig PC ist das natürlich nicht mehr. Aber ja. also uns Sexisten nimmt das ja keinen Spaß am Film.
2: Nee, und Michael Bay ist glaube ich auch nicht der Typ, der äh, gute Frauenrollen
0: schreibt, ja. <lacht> weiß ja nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber ja, also sie spielt natürlich wirklich eine untergeordnete Rolle hier, weil ich finde halt, Shia LaBeouf äh, trägt das Ding echt gut.
2: Echt, ja?
3: Mhm. Du nicht? Mhm. Das,
2: naja, Shia, ich weiß nicht, zu der Zeit ich, ich konnte es nachvollziehen, weil ich fand ihn zu der Zeit nervig. Der ist dann aufgetaucht auf einmal in Diana Jones 3 und hat zu so den Sohn gespielt von von Indie und so. Und, äh, mhm. ich habe den noch nie vorher gesehen. Dann kam Transformers, dann kam dieser komische Film mit den Fußfesseln da am, am, äh, am Fußgelenk, wo er dann irgendwie nicht aus dem Haus durfte.
3: Mhm.
2: Und ich habe diese Filme schnell hintereinander gesehen und irgendwie fand ich den nervig. Mhm. Ich fand den, in einem Film fand ich den gut in der, in dem Wall
0: Street-Sequel. Ja.
2: Da fand ich, das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, hier war der richtig gut. Mhm. Aber in den anderen Filmen war der so nervig. Hier, hier ist er auch so ein nerviger Charakter. Naja, mir so
0: genau gleich. Klar, also der soll halt ja. dieser aufgedrehte Teenager sein. Der ist ja auch permanent unter Druck. und ähm, mhm. ich, Also nervig, ich weiß, was du meinst. so Das, ist schon, das hat was Anstrengendes. Aber ich finde trotzdem, dass er das gut spielt. Also ich ja. äh, finde, man erkennt hier schon auf jeden Fall, dass das ein talentierter Typ ist.
2: Ja, das hätte ich hier wahrscheinlich noch nicht erkannt. Aber das sind wahrscheinlich dann deine Schauspiel ja,
0: wer weiß, also ist ja auch egal aber ich der ist jedenfalls, in also den letzten Jahren hat er
2: sich natürlich mega schauspielerisch gemacht, habe. aber das hat sie damals natürlich nicht gewusst, dass der Typ aus Transformers dass der
0: dass der so eine Wucht wird vor Bei der Jan Kamera Spielberg-Zögling Spielberg zu sein das schadet wahrscheinlich nicht aber ich fand ich auch, zum Beispiel ja. Anthony Andersons Rolle hier viel anstrengender, den fand ich ja. echt nervig, also hm. das ist halt so aber ist er
2: auch fast immer in seinen Filmen oder, er ist auch immer beleg, belegt als nerviger Sidekick
0: der immer sehr laut ist, oder? Also Anthony Anderson hat noch nie irgendwie subtil gespielt. Nee, warte mal, bei Hustle and Flow ist er doch ähm, der Homie, der jetzt irgendwie ein anständiges Leben hat, oder nicht? War das nicht auch Anthony Anderson?
2: Ja, aber der ist auch, der ist auch einer von denen, der immer Sprüche klopfen und so weiter hin und her und immer da na, 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 der na, lustige Dicke. Nee. Mhm. War der bei Hustle also, und Flow? Nee, bei War Hustle der bei Hustle
0: Flow nicht. War der da ernst? Nee, ja, Mann. Okay. Aber ich weiß, was du meinst, also das hat er natürlich echt oft gemacht, diesen mhm. Sprüche klopfenden äh, überforderten, dicken, so ja. hier typisch ja. Kangaroo Jack und sowas. <lacht> ja,
2: zum Beispiel. Typische Anthony Anderson-Rolle.
0: Die großen Filme. Ja. Nee, aber ansonsten, ich ja. mag den Cast hier. Ja, finde auch, find auch schon. Ich
1: finde es ich find stimmig.
2: Also klar sind Leute wie John Torturo und so ein bisschen, bisschen äh, unterfordert. Ich verstehe auch nicht, warum John Voight jetzt für die Goldene Himbeere nominiert war für den Film. Hat doch den, mhm. den äh, zwielichtigen Politiker auch so, so gespielt, wie ihn jeder gespielt hat in so einem Blockbuster. Halt, haben wir auch schon alle gestanden und Schauspieler eben. haben wir schon mal wie einen Präsidenten oder einen Politiker gespielt in irgendeinem Hollywood-Blockbuster.
0: Ja, also das, ja. da hätte ich jetzt auch nichts dran aussetzen. Ja. Nee, und am Ende gab es drei Ausgang und ja Wirklich zu vernachlässigen, ja ja eben und ja. die finde ich gut nachvollziehbar, weil das ist genau das, ich finde das so krass, also mich hat es damals im Kino auch wirklich nachhaltig beeindruckt, was wie der mhm. mit Effekten und Sound und so weiter umgeht, das ist so krass. Ja, voll. Ja, auf
1: jeden.
0: Und ähm, ich meine, trotzdem erst zum Mal so
1: einem Film.
2: Ist für ein Arsch, ja, und trotzdem erst zum zweiten Mal gesehen bei mir, also es war mein erster Rewatch, genau wie Terminator. Insofern beide Blockbuster tatsächlich nur einmal gesehen. Äh, wie oft habt ihr Transformers gesehen?
0: Also, das war jetzt bestimmt mein sechstes Mal oder so. Oh okay.
1: Na, so oft nicht, aber schon so drei, vier Mal.
0: Da war ich mit der Acht bei Lee wahrscheinlich schon. wieder zu,
2: zu vorsichtig. Naja, gucken wir mal. Und war auch einer der größten, größten finanziellen Hits. Also, der taucht auf diesen Box Office Mojo-Listen, taucht der regelmäßig auf, hat einen mega Kinostart und ähm, hm. ist nicht der erfolgreichste Transformers, aber ist definitiv in den Top 100 der Box-Office-Hits ist der, ist der auch ständig, ständig da oben mit bei.
0: Ja, ja. Hat ja und vor allem ja. er Start Millionen eingespielt. Ja, und dann kommen allein in den USA nochmal über 300 Millionen Video-Sales dazu. Und der das hatte Menge. wohl auch den erfolgreichsten Kinostart, ne? das erfolgreichste Eröffnungswochenende für einen Film, mhm. der kein Sequel ist. Richtig. Mit über 152 Millionen. Schon krass.
2: Ist mittlerweile geschlagen worden. Ich habe den Film jetzt vergessen. Von, ja, Das habe ich gelesen. Ey. Wurde mhm. fünf, sechs, äh, fünf, sechs Jahre später wurde er dann, wurde dann vom Thron gestoßen. Aber ich komme nicht mehr drauf.
0: Ja, das. Egal. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mittlerweile wahrscheinlich ein paar Mal getoppt wurde.
2: Mhm. Klar. Wir werden uns jetzt ja. mittlerweile auch in ganz anderen zahlen.
0: Ja, 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 aber dass er funktioniert hat, steht ja außer Frage, weil gab ja diverse Sequels. Ja. Und irgendwie ist das der. jetzt nicht gerade ein Franchise. <lacht> ja, aber ich finde das ist halt nicht gerade ein Franchise, wo man sagen kann, da wurde jeder Teil besser. Nee. Mhm. Definitiv Sehe nicht so. Ja, ein Teil fehlt
2: mir ja noch, von denen, ja. die bis jetzt rausgekommen sind, aber du hast, glaube ich, auch Bumblebee noch nicht gesehen, oder?
0: Doch. Den habe ich, glaube ich, sogar hier rezensiert.
2: Ach, du hast den rezensiert ich war hier. Das.
0: Ich war das. Mhm.
2: Du hast Bumblebee rezensiert.
1: So schließt Nee, sich der ich habe Bumblebee nicht gesehen.
2: Ach, du hast Bumblebee nicht gesehen.
1: Okay.
2: Hallo, <lacht> ja. dich, Alana. Ich habe den hier, glaube ich, rezensiert. Nee, ich war das. So, okay. Nee, ich habe ihn Wer nicht gesehen. Wer bist du eigentlich? So,
1: okay. Was machst du hier?
2: Verwörung. Man nannte mich auch Tim. <lacht> ja, wollen wir zu den Punkten?
0: <lacht> ja, kommen wir zu den Punkten. Okay. Gut. 7,0 geht auf 1.0. Oder mach du. Auch schön. Naja, nee, komm, wir
2: machen wir machen dreistimmig.
0: Mhm. Meta Score <lacht> Kanon
2: 61.
1: <lacht> 61.
2: Ron Tomatoes 5,8. Lee, mach du das Publikum von Ron Tomatoes. 1. Ja. Und Isa, mach du die letterbox Bewertung.
3: Äh
1: Letterboxd Bewertung.
2: dauert. das dauert. Oh. <lacht> 3,0.
0: Wirklich?
2: Ja. Glatte 3,0.
0: 3,0? Die
2: feinen Herren sind die ersten.
0: Alles überschaubar. Ziemlich.
2: So, dann wollen wir mal auflösen, ähm, wo wir letztendlich gelandet sind. Mhm. Bei mir hat ich die Ich bin so gespannt. Wie hat recht, ist eine 8. Geil.
1: Mann, guess ey.
2: Wer ja, tut mir <lacht> leid. Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist ein super Popcornfilm. Was Popcorn ist hier
1: mit, mit Jabba, aber Bum, Bum, Action, Megan Fox, ja, ja. the fuck?
0: Ja, ja, 8 Punkte. Bist nur einen halben Punkt daneben, Isa.
1: Ja, ich bin die ganze Zeit nur einen halben Punkt daneben.
0: Das ist nicht so ganz was richtig. In mit in der ersten Runde, Runde warst du so einen daneben.
1: Seien Sie still. Ja.
0: So, Isa. So will man korrigiert Wie viel sind gewonnen?
1: Ich bin bei einer Acht.
0: Eine Acht. Oh, fuck. Hm. Hm. Hab ich auch verkackt. Ja. ja, haben wir auch verkackt. Aber du, ich fand es so schwierig. Deswegen bin ich froh, ansatzweise in der Nähe zu sein. Ich bin ja. tatsächlich... Bei neun Punkten. Neun. Wow. Ja. Das, ja, ich meine, ich
2: habe, während, während du, du dann an, angefangen hast zu rezensieren, ähm, habe ich mir gedacht, dass ich zu hast niedrig gedacht aber mhm. Ja, ich habe es geahnt. Ich wow. habe es kommen sehen. Aber ich wusste es halt nicht so. Ich weiß nicht, ob wir über den ersten Teil schon mal, ob ja. wir mal was erzählt haben. Also ich weiß, welche du dass du die neueren Teile, da, da hattest du einiges auszusetzen. Aber ich weiß halt, dass du den ersten auch
0: mochtest. Aber ich wusste nicht, wie sehr. Naja. Neun ist krass. Ja, aber ich glaube, da fließt auch stark mit ein, dass ich, das war halt eins dieser Kinoerlebnisse, die irgendwie hängen blieben.
3: Mhm.
0: Mhm.
2: Fallen mhm. Angels, 3,5. Transformers, 9. Um. <lacht> Bringen wir den Kopf von Lucas <lacht> hier, 6,5. Transformers, 9. <lacht> Lee in
0: ja, jeder so in seinem Genre halt. Ne? Also ich finde, die, die beiden miteinander zu vergleichen, ist auch echt schwierig.
2: Er ist einfach oh, geistig, ich immer ich noch sechs vor. Jahre alt.
0: Ja, man, siehst du? Ja, man. Ich bin der Junge aus dem Auto, der sich freut, als die Transformer über ihn rennen und sich prügeln.
1: Genau, yeah.
0: Yeah. F voll yeah. Wie cool.
2: ist der Entstand? Ja, da muss ich mal rechnen, warte. Ich glaube, Isa landet wieder nicht im Lostorf. Was ist da los? Was du der Mojo verloren? Nee, Ihr
0: wart beide ja. anderthalb miese jetzt daneben. Ich habe ein miese. Oha. Und jetzt. Oh, es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich.
2: Ja, wenn wir da vor Punkt durch waren, die und ich, dann hat er jetzt um halben Punkt gewonnen, nach meiner Rechnung. Aber. Da hast Wir du recht. gucken mal. Ja. Guess ist bei ist das zwei so?
0: Miesen gelandet. Schreibst du das Isa bitte mit, Isa?
1: Wieso, Lee schreibt es doch mit.
2: Ja, nee, gut. aber ich muss, ich, muss das, ich muss die Tabelle machen. Aber kann mir Lee auch sagen, okay, ist alles gut.
0: Ja. So, Gess hat zwei miese, Isa hat drei miese und ich habe 1,5. Oh, dieser Punkt geht an Lee. Ja, knappe ja. Kiste.
3: Ja.
2: Spannend diesen Monat. Isa, so,
1: da holt sogar mein Kind.
2: Ja. Sie leidet mit dir. <lacht> Hey, ja, Wiese, was
0: ist ja. mit dir? Ah.
1: Ja, genau. Da kam ja. gerade so ein ganz, ganz mitleidiges. Ah,
2: oh, schade. Schon wieder fast. Ah. <lacht> ganz knapp. Meine
1: Mama ist ein Loser.
2: <lacht> <lacht> äh, endlich habe ich jemanden eingeladen. Der Punkterad noch schlechter ist als ich.
1: Ja, super. Das Ach, voll komm. zu Diensten.
0: Also mit Dave haben wir da doch immer eine ziemliche Bank.
2: Ja, Dave ist auf jeden Fall eine Bank. Dave sprengt unsere <lacht> unser Punkte, unsere Punkteskala. <lacht> ist so okay. geil. Der ist ein Riesentalent, der.
0: ja. Hatten, der den hatten wir jetzt noch hat. nicht dabei, ne? Seit es dieses neue Ding gibt mit den gemeinsamen Filmen. Ja, nee,
2: aber der kommt, jetzt, der kommt jetzt. Doch, mit Erik war er dabei. Damals vor, ja, vor dem Film geraten bei ja, äh, Evil Dead und oh, das DIE wird und der ja richtig bei Moonlight. gewesen sein. Mhm. Ja. Da war richtig Bambule.
3: Okay. Naja. Okay. Ja, ich aber gebe, ein, ich, ich, werde best, ich
1: werde mich Monat. bessern.
2: Mach das, gib dir mehr Mühe. Mhm. <lacht> Gut, Gut, jetzt davor, geht die in Führung bei den regulären Episoden, da stand es, glaube ich, 2 zu 2 oder so oder 1 zu 1 und jetzt führst du.
0: Ah, okay. Das schon wieder. Knappe Kiste. Mhm. Ja,
2: Ey, aber bei den Support-Episoden, da führe ich, ja. Hey. Da war nämlich auch 1 zu 1 und ich habe die letzte gewonnen hier in dieser Dreier Konstellation. Da mhm. bin ich in Führung gegangen. Also schauen wir mal. Morgen geht noch ein bisschen was. Okay. That's the spirit. Alright. That's the spirit. Ja, dann sind wir raus und äh, bedanken uns fürs Zuhören. Ja, und bedanken uns und bei Isa. Auch bei Sehr ESA, gerne. Natürlich.
1: Ich freue mich, immer wieder bei euch zu sein.
2: Oh, wir freuen uns auch. Immer cool wieder mit dir. Lass uns, lass uns nicht so lange warten beim nächsten Mal.
1: Nein, ich äh, habe jetzt auch nicht vor, dazwischen noch mal ein Kind zu bekommen. Also alles gut. Das ist gut. <lacht> ich okay. bin erstmal durch damit.
2: Erstmal durch damit. Guter Plan. Oh fuck. Okay, erstmal. Aber wir brauchen doch neben... Nehmen Bumblebee noch äh, den Optimus Prime. Wir brauchen,
1: noch, wir brauchen noch einen Megatron, ist mir schon klar. Wir brauchen
2: noch Megatron und Optimus Prime, also sollten schon drei Kinder sein, wenn wir die so... <lacht> so und, und, beim, und beim ersten Baby hast du schon verkackt mit dem Taufen, also
1: ja. insofern Stimmt.
2: müssen noch ein paar Babys her.
1: Wir können ihr einen Rufnamen geben, sie kann ja als Rufname Bumblebee heißen, wenn du gerne möchtest.
0: Ja, okay, da überlegen wir uns was. ja Aber war ja, aber, äh, Optimus Prime uns... auch dein, dein Lieblingstransformer? Was? War Optimus Prime dann auch dein Lieblingstransformer? Nein. Okay.
1: Aber das Auto sah so nach Optimus aus. Das Auto war halt kein Bumblebee.
0: Mehr LKW. Deswegen. Mhm.
1: <lacht> Nein, es war so erhaben. Es war ein, 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 ein Leader, verstehst du?
2: Ah. Hattest du auch Transformers okay. in deinem Kinderzimmer? Ein,
1: ein Herrscher. Lee? <lacht> Nein, hatte
2: ha ich nicht. Und Lee, du? Weil du, ich meine, mm. du bist ja in so einem, so einem Female-Haushalt groß geworden. Vielleicht haben die sowas nicht geduldet, so ein Spielzeug. Nee, ich materialisch.
0: Transformers hatten wir nicht, ja, wahrscheinlich. Hast du nicht gehabt? Nee.
2: Nee, Lee. Lies mal lieber das Buch hier. <lacht> du gibst ein Transformers-Buch. <lacht> Nein, nicht. Ich irgendwas anderes. Von gegeben. Lies mal, lies mal hier. Krieg und Frieden hier. Lass mal diese Transformers.
3: Ja. <lacht> oh Gott.
2: Okay, bevor wir weiter palabern, würde ich sagen, wir sagen mal, Tschüss und ciao und danke nochmal Isa und verabschiede dich nochmal von unserem Publikum und äh, ich hoffe, wir holen dich mal bald wieder ran.
1: Auf jeden Fall. Servus und Baba.
0: Bewegt Bild Banausen